1: Oh, Leute. Ja, muss ich mal auf dem Computer schauen, warum ich hier nicht mehr in mein Elo reinkomme, mein wichtigstes soziales Netzwerk.
2: Weil ich die geblockt habe hier. Für, hier darf, darf keiner Elo benutzen. <lacht> also würde ich wissen, wie man sowas macht, keine Ahnung.
3: <lacht> no. Die meisten Likes auf mein Bild hast du bei Elo bekommen, nicht bei Instagram, oder? Ja klar, bei Instagram war ich ja, damit war ich ja viel später erst als bei Elo. Stimmt. Ich kann mich auch genau an den Tag erinnern, wo ich dir Instagram erklärt habe
1: und du meinst, okay, ich probiere es auch mal. Wir saßen in einer verrauchten, dunklen Kneipe und haben. radikalen Musik gehört. Ja. Und, und geraucht. Und, ja. Und uns, ähm, eine kunstvolle Ausstellung von Fotos von Gullydeckeln, glaube ich, damals an den Wänden angesehen. Ja. Und ich habe Berliner Pilsner aus der Flasche getrunken. Genau. Und ich hatte eine, was gab's da immer? Vita Cola oder so ein Ich glaube, es war Club Cola.
2: Club Cola.
3: War auf jeden Fall nicht so geil. Aber günstig.
2: Und hat es dein Leben verändert
3: seitdem?
1: Ähm, ja, schon. <lacht> <Gut>.
3: <lacht> Warte. Inwiefern denn?
1: <lacht> äh, ja, will nicht. Na, irgendwie ist Instagram so ein Ding geworden, wo man drauf guckt, ne? im Gegensatz zu Facebook. Ja, total.
3: Also ich mache Facebook meistens tatsächlich bloß an, wenn wenn auf dem Telefon äh, da so ein, so ein roter Eins dran ist, dann klicke ich rauf, um festzustellen, dass irgendwelche Leute, die ich kenne, sich, äh, mit denen ich aber nichts mehr zu tun habe, für eine Veranstaltung in meiner Nähe interessieren. Du kannst mhm. ja diese Aber vor allem, weil du immer denkst, von wegen Person A und Person B, die sich
1: nicht kennen, interessieren sich für eine Veranstaltung. Nein, die interessieren sich für yeah. verschiedene. Yeah. Was es neuerdings noch für Notifications gibt, sind nicht, äh, du hast eine Freundesanfrage, ja. sondern du hast einen Freundesvorschlag. Ja. Und
3: das sind auch Leute, die teilweise nicht Freunde von deinen Freunden sind. Nee, Irgendwelche Leute. Ich habe dir mal eine interessante Person ja. aus Indonesien vorgeschlagen. Ja. Irgendwie. Nee, ist bei mir eigentlich auch tot, Und, aber ich kann es irgendwie nicht löschen. Also ich weiß nicht, warum ich das auf dem Telefon nicht wegmache. Da habe ich schon eine Weile nicht mehr auf dem Telefon, ja. Also ich meine, jetzt braucht es ja, um diesen Podcast zu promoten, <lacht> brauche ich das ja irgendwie auf dem, auf dem Rechner, aber...
2: Ich habe ein paar Freunde, die Facebook nur noch über den Browser benutzen auf dem, auf dem Handy, bei dir vielleicht.
1: Habe ich angefangen mit, aber geht nicht mehr, weil irgendwie meine Zugangsdaten nicht mehr immer am im Telefon gespeichert sind. Immer wenn ich denken will, ach... Kann ich mal auf dem Telefon auf Facebook gucken? Erinnere ich mich? Nee, geht gar nicht. Habe mhm. ich jetzt auch keine Lust, mein Passwort irgendwo rauszusuchen. Ich glaube, ich habe mich halt
3: einfach so daran gewöhnt, dass Facebook bei mir unten rechts in der Ecke ist auf, auf dem Startbildschirm, dass ich nicht weiß, was ich stattdessen dahin machen soll.
2: Eben, raus aus der Komfortzone, sage ich da bloß. Raus aus der
1: Komfortzone. Immer Einmal mal in den Startbildschirm neu. durchsortieren. Bei mir wäre das einfach schwieriger. Ja, ist ja alles gecolor-coded. Ja, das stimmt.
2: Alle Einfach ein bisschen hedonistischer sein, wie dieser Podcast. Kannst du mir einen den Fallen tun, Hannes? Kommt drauf an. Kannst du mal, kannst du mal deine Uhr nehmen, das Band einmal aufmachen und wieder zumachen vor dem Mikro. Nur für mich. Wir sind so hedonistisch bei uns darfst du das nämlich. Ja, würde ich dir nie verbieten. Dankeschön. In anderen Podcasts wurde es dafür gerügt, möchte ich sagen. <lacht>
3: Jetzt frage mich gerade diese. Anspielung, Überleitung. Möchtest
2: du jetzt was dazu sagen? Oder sonst so hatte richtig ich das Ich wollte nur sagen, das ist so das letzte, was man in der, in der, in der Folge, über die ich jetzt ganz mysteriös weitersprechen werde. <lacht> das ist doch so der letzte Satz, den man hört. Ich denke sag mal, das werde ich Ihnen jetzt erst recht machen lassen. <lacht> das war der letzte Satz? Ja, da lief schon die, die und dann kam, da kam die Rüge, dass man im Podcast vor dem Mikro doch nicht
1: den Pant <lacht> auf und zu. Wir hatten auch bei der Aufzeichnung bei dem anderen Podcast keine Headsets, muss ich dazu sagen. Also das heißt, ich. Wie hatte, ist es? Es sitzt sich bequem. Also ist so, ich habe den Ton nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es für den Tonmenschen war. Ich meine,
2: eher hattest du trotzdem Kopfhörer auf? Nee. Das heißt, du wusstest auch nie, ob du so sprichst, dass man das eigentlich hört, das meine ich.
1: Ja, genau, aber es gab einen Tonmensch, der die ganze Zeit mitgehört hat, was die okay. Leute, die den Podcast gemacht haben unter anderem ich in dem Fall, ähm, erzählt haben, Ach so. der sich darum gekümmert hat. Und da habe ich wahrscheinlich den Arm so ausgestreckt und vor Mikro so yeah. gemacht. Aber ähm, wie ist das so Mikrofondiszipliniert, Bist du dann, wenn du mal gesprochen hast, bist du dann irgendwie wieder
3: näher rangegangen oder ich hast war, du eigentlich eher lässig rumgesessen? Ich war
1: und total und schlecht. Ich, hab, ich glaube, da musste viel nachbearbeitet werden. Hört man das beim Podcast? Nee, nee, ich bin. Hab du bist mich sehr präsent,
3: aber vielleicht auch, weil er den Gain aufleiert. musste keine Ahnung.
1: Ich habe mich tatsächlich bewegt und bin in manchen Situationen, wenn ich was gesagt habe, doch zum Mikro hingegangen und habe gedacht, das ist aber sehr dumm eigentlich. <lacht> aber ich werde jetzt lang. wieder lauter und jetzt werde ich wieder leiser. ich
2: glaube, es gibt eine Stelle, wo ich, wo ich merke, dass irgendwer dran vorbeispricht.
3: Aber da haben sie dann hin glaube ich. Wahrscheinlich. es war, war glaube ich bei Nielsen größtenteils Teil, so dass ich das Gefühl habe, der das
1: besonders weit weg für mich. Okay, Komm wir weg. reden vom äh, Tilo Mischke Podcast. Von pro 7? Was? Ja. Ich rede
2: von dem anderen. <lacht> Toll, wie, wie oft du den Podcast erwähnt hast. Die Komm doch mal wieder vorbei, <lacht>
3: Ich fand, das hast du sehr geschickt gemacht. Ja, von vor allem hat der äh, Tilo auch damit angefangen zu sagen, von wegen ja. äh, Hannes ist hier, weil ich ja auch schon so oft in seinem Podcast war. Ja. Damit habe ich angefangen, oder? Nee,
2: nee, nee, am Anfang ja? war
1: er. Ja, ja. ja. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
2: Ach, also ich muss <lacht> längst 54
1: Minuten deines Lebens oder auch immer das war. <lacht>
2: In der Tat, also, es gibt die Stelle, wo Tilo dann sagt: Wisst ihr, das Problem ist, weil du diesen Scheiß-Podcast machst, der irgendwie
3: seit 14 Jahren mit <lacht> 6 bis
2: 9 Stunden und nur über Quatsch ist, und er hat einen Punkt. Er hat einen <lacht> Punkt ja, halt.
3: auf jeden Fall unsere USP. Naja, ja, USP vielleicht nicht, aber unsere Qualitäten ihr habt, herausgestellt. Ihr habt eine auswärtige
2: Läuft schon-Folge gemacht, <lacht> also.
1: Ja. Nur, dass Tilo quasi Wortführer war. Ich glaube, dadurch wurde noch mehr gesprochen, als wenn Tilo bei uns zu Besuch ist, oder? Nee, Findest du, dass der bei uns nicht Wortführer dass ist? Dass er nicht das zu Wort, Wort kommt? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, ich fand auf jeden Fall schön, wie ihr die Verteilung gemacht hat, von wegen ja, 80% gesprochen, die anderen 21% habe ich euch aufgeteilt. Haut hin!
2: Naja, ich möchte aber sagen, das war dann war es 15.05. nochmal, weil also ja. Nils kam ja so, mit Recht, sagte Nils zum Schluss, äh, ihr habt ein schönes Ding hier gefahren. So halt, Habe ihm dann abends geschrieben, das, das ist typisch Hannes, ne, dann kriegst du nicht ruhig. Also wenn der mal redet, der lässt eigentlich zu Wort kommen.
1: Ja, Thilo als Podcast-Neuling äh, hat anscheinend eine gute Reichweite bekommen. Okay, hat wahrscheinlich sagst, ein
3: bisschen mehr als wir, ne? Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wahrscheinlich ungefähr das hundertfache vielleicht ja auch durch sein
1: Fernsehformat dann
3: da
2: machst sein. du hier Jahre reißt dir den Arsch auf machst ein Aber wir wissen jetzt wie es geht
3: wir müssen einfach noch ein Fernsehformat machen dann geht das wollen wir
2: den den Gamecast Playlog wiederbeleben <lacht> <lacht> wiederbeleben gab es sich ein Video was ihr gemacht habt wo ihr krank war oder so
1: ja oh, das ist ja ja Ache.
3: und das ist aber auch auf Private gestellt irgendwo bei YouTube echt, ich glaube ja? das, glaub, das findet man nicht also hoffe ich ich habe nicht ich es nicht probiert also, Das kann schon sein ja Nee, ich gucke das jetzt nicht nach, ob man das findet. Nachher findet man das noch. Nee, ich glaube, da musste Conrad euch auch nochmal einen Link raussuchen, für damit wir das nochmal angucken können.
2: Können wir ihn gleich noch fragen, er kommt noch. Er yeah, on, on, on its way.
3: It's on the way. Da können wir ihn schön löchern, wie es in der Kulturhauptstadt trinken.
1: <lacht> Was hat Gott gesagt, als er das Ruhrgebiet erschaffen hat?
3: Hm, jetzt erstmal Essen. Nee. Ah,
1: essen ist fertig. Ah, nah dran. <lacht> wanne eine
3: Eikle.
1: Ganz den falschen Themen.
3: Scheiße, ich würde gerne weitermachen mit Wortwissen, mit, mit Städten aus dem Ruhegebiet, aber es ist halt,
1: die haben keine guten Namen. Die kennt man <lacht> einfach alle nicht, ne?
3: Castro <lacht> Rauxel.
2: ist das Ruhegebiet? Ich weiß es nicht mal. Oh Gott, jetzt, jetzt, da jetzt, geht es geografisch für mich Jetzt, wo
3: du sagst, du bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wanne Eichel, überhaupt da liegt, wo ich denke, ob ich die Castro brauxel meinte.
2: Siehst du? Ja, leergequatscht, ne? Ja. <lacht> Tschüss.
1: Armin, wir denn heute durch die Gegend gekommen. Ich habe ja gehört, dass die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin nicht ganz so... Vor
3: allem die Busse, ne?
2: Vorrangig die Busse.
3: <lacht> ja, das Schöne ist ja... Wenn der Bus nicht fährt, habe ich ja die wunderbare Alternative, einfach zu M4 zu gehen. Ah, jetzt kommt da der Da ist der Schienenersatzverkehr und da nicht die Busse streiken, sondern die Busfahrer ja. <lacht> fuhren die auch nicht. Aber die Busse waren alle da. Die <lacht> stand verteilt auf der, auf der einspurigen Straße und haben Stau gemacht. Dann ja, bin ich so zur Straßenbahn gelaufen und dann äh, stand ich so da rum und die Bahn war gerade weg und guckte mein Telefon rein. und ähm, Da drängte auch schon so eine Person sich so komisch neben mich, weil ich unangenehm ich bin mir so einen halben Schritt beiseite gegangen und irgendwann, als ich dachte, ich gucke mal auf den auf Daisy, wann die Bahn kommt guckt sich nach links und steht fest, ah, ist ja ihr. Und dann äh, traf ich ihr äh, an der Straßenbahnhaltstelle und da er irgendwo Spittelmarkt arbeitet, hatte ich also sehr viel farbig mit äh, ihr zusammen und haben uns ein bisschen, ein bisschen geplauscht am frühen Morgen. was ungewöhnlich für mich, ist weil ich nicht gerne rede morgens eigentlich, ja eigentlich auch nicht, aber irgendwie haben wir es doch hinbekommen. Bist du zum Alex gelaufen? Ich bin äh, zum Marienburger hochgelaufen. Hast du, hast du das gerade schon mal gesagt? Nee, da nee, das, hab, okay. das war bloß in meinem Kopf. Okay. Ich will zum Marienburger. Ich habe überlegt, ob ich zum Alex <lacht> laufe, aber es war so so es wirkte so, als könnte es jeden Moment anfangen zu regnen. Und dann habe ich gedacht, so, na, ich nehme mal die Strecke, die da hochführt und dann fahre ich mit der äh, was ist das, M2. Die gerammelt voll ist morgens. Und, naja, vielleicht aber auch aus Gründen. Naja, ihr meint es wohl um die Uhrzeit immer so. Okay. Und äh, das war halt wirklich so, dass dann auch teilweise an manchen Stationen Leute dann nicht mehr einsteigen konnten, was ich ganz faszinierend fand. Und dann stieg so eine Frau, drängelt sich noch rein. mit, Ah, sorry, ich muss hier noch rein, sonst verpasse ich meinen Bus, die Tür ging zu. Und dann wäre es richtig, wie alle Leute so rundherum so, hm, wer sagt es sich manchmal halt irgendwann so. Naja, aber die Busse fahren heute nicht, ne? Ach so? Oh, das erklärt einiges, ja, ich muss ja zum Flughafen. Naja, also entweder sie fahren jetzt hier mit der S-Bahn äh, zu S-Bahn zurück und fahren zur Weußestraße mit dem Taxi oder sie müssen nicht irgendwo anders ein Taxi nehmen. Ja, dann nehme ich mir gleich hier ein Taxi. Aber ist ja so teuer. Und dann hat sie so ein bisschen vor sich hingeflucht, aber gar nicht so aggressiv, sondern halt einfach nur so. Scheiße, Mistikaki. Nee, nee. Aber er hat <lacht> wirklich immer so, so ah, <lacht> ist kacke, Ach, so, so laute Dialoge. <lacht> nee, also, also also, le Leise vor sich hingesagt, also so wirklich immer ein Schimpfwort nach dem anderen für die Situation benutzt, aber halt ohne so einen aggressiven Unterton. Es gibt ja so Leute, die so: Oh, so eine Scheiße, die streiken, ja, <lacht> die muss jetzt hier und kacke sich also einfach so, die war so in ihrem Kopf wahrscheinlich komplett lösungsorientiert, hat aber diesen lösungsorientierten Ansatz nach außen nicht gebracht, sondern hat einfach nur: Scheiße, so eine Kacke, und dann guckt sie <lacht> sich schon umsteigend jetzt hier aus, fahre ich bis zum Alex und so. Aber es war wirklich schön, wie sie reinkam, so, ah, Entschuldigung, jetzt hier noch rein, aber ich muss hier rein, dann verpasse ich meinen Bus. Und alles, was rumrum, so ein bisschen wubbel, war so, Stille. <lacht> alle, alle Zwiegespräche wurden eingestellt. Ja, so ein so. <lacht> <lacht> Meinte ich so, ja, die Busse fahren heute nicht. Und dann zwei, drei Leute so, ja, genau. <lacht> <lacht> cool. <lacht> cool. Ja, war schön. War äh, ungewöhnlich. Und dann okay, habe ich auch so, gedacht, ach, zum Glück fahre ich heute Abend hierher, da muss ich den Bus nicht nehmen. Und dann bin ich ja heute zweimal U2 gefahren. Und ich mag diese U-Bahn nicht. Also die, gerade diese diese komischen neuen U-Bahn, die sie da einsetzen, die alle irgendwie zehnmal enger wirken als die, die man davor hatte. Wo diese ganzen Fernseher so eingelassen sind und Fahr Fahrgastinformationen und so ein Kram. Wie ist das zerbaut? Ich habe ja das Problem, dass ich wirklich
2: erstens ungern äh, die öffentlichen Verkehrsmittel nehme und zweitens ja auch gerne Rad fahre. Und deswegen kann ich gar nicht so richtig beurteilen, was es da gerade an Zügen gibt. Bist
3: draußen aus dem Business?
2: Ich bin so ja... Ich bin ja quasi bei meinem alten Arbeitgeber, nennen wir ihn Schwurz an dieser Stelle, das sind ja so 11 bis 13 Kilometer, je nachdem wie man fährt von von hier zu da und das bin ich ja morgens hin und abends wieder zurückgefahren und ich merke, da mein neuer Arbeitgeber viel näher ist, äh. laufe ich jetzt in letzter Zeit immer mal
3: dahin. Ach, oh, schön, ist auch eine gute Strecke, ja. Also, also wird das Wetter heute auch so gewesen ja. dass ich, da, ich erfriere morgens nicht. Und ich habe nicht Angst, dass ich gleich komplett nass werde, weil ich heute auch zur Arbeit gelaufen Ich war auch so in Stimmung irgendwie. Das einzige Problem, was wir seit einer Woche haben, ist, dass diese diese Wettersituation, die immer so eine
2: Kombination aus könnte gleich regnen, oh, es regnet sehr stark gerade und sehr stürmisch ab und zu, ja. äh, das macht das manchmal ein bisschen unbequem, weil gab gab gestern so ein paar Böen zwischendurch, die mich so ein bisschen immer so geschubst haben. In, äh, in deine Richtung oder von deiner Richtung weg? Äh, in meine Richtung, aber das ist nicht ein Vorteil, finde ich warst du schneller. Ja, aber dann hast du gar keine Kontrolle. Und wenn der Wind von vorne kommt, dann kannst du dich im Notfall so ein bisschen reinlegen. Weißt? Das ist, <lacht> ist Energiesparen.
1: Stell mir vor, wie du an der Ampel stehst, aber so halb auf die Straße Richtig. Lebst. Und da so kommt der Sch Bus. Ah, nee, doch nicht. <lacht> die Glück heute. Die Nasenspitze ist noch dran.
4: <lacht>
2: Armin, mhm. du als, als Spezialist für Flugzeuge, muss mir das ein bisschen erklären. 737 Max. 8. Acht. acht. haben
3: wir über den hier schon mal gesprochen? Nee. Elaborier doch mal für mich bitte. <lacht> also, die 737 ist ja eines der Flugzeug ältesten Flugzeuge, die so da so rumfliegen. Also nicht, dass das Flugzeug selber alt ist, sondern das Modell. Und ähm, die Boeing hat halt die 800er-Version, deswegen auch 8, ähm, erst aus Lieferung 2017, irgendwie, also vor anderthalb Jahren oder so, ein neues Modell auf den Markt gebracht was halt ähm, General überholt ist, äh, neue Triebwerke hat, die halt deutlich größer sind und äh, dadurch spritspanner sind. Aber dadurch, dass sie größer sind, mussten sie die ähm, ein bisschen weiter vor dem Flügel platzieren und ein bisschen höher. Und dadurch hat sich die Aerodynamik, Aerodynamik des Flugzeugs ein bisschen verändert. Und zwar so, dass ähm, wenn du im zu steilen Winkel nach oben fliegst und zu so viel Geschwindigkeit hast, dass äh, der Strömung dann halt abreißt und das Flugzeug anfängt zu zu kippen, stall nennt man das. Okay. Also es ist ein klassische Sache, was bei dem Flugzeug passieren kann so, aber da ist es jetzt halt einfach so, das Modell hat sich so verändert, dass es halt nicht mehr typisch reagiert, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, um den entgegenzuwirken, hat Boeing ein System, das heißt glaube ich MCA's Manover carry augmented irgendwas System da irgendwie eingebaut, die das halt sagt, ähm, wenn das passiert also wenn die die Strömung äh, abreißt, sagt das, das passiert ja meistens, wenn du einen aufwärtigen Winkel hast, ähm, drückt das Flugzeug die Nase nach unten und gibt ein bisschen mehr Schub, damit du äh, praktisch sozusagen wieder in eine geradere Lage halt kommst. Verstehe ich. So, das ist halt so die Idee dahinter. Und ähm, als sie das getestet haben, hat es halt, halt irgendwie funktioniert. Und äh, die haben natürlich auch so Situationen, sag ich sie mal, hervorgerufen absichtlich. Und in dem Fall macht es auch total Sinn, dass das halt irgendwie passiert. Nun ist es aber irgendwie scheinbar so, dass ähm, die das nicht so, der Punkt, der jetzt ein bisschen unklar auch für mich ist, ob die es nicht richtig kommuniziert haben, nicht allen kommuniziert haben. Es steht wohl irgendwie nicht so richtig im Handbuch drin bei dieser neuen Maschine. Und ähm, da ist jetzt im Oktober des letzten Jahres diese leinen air maschine in Indonesien abgestürzt und da ist halt rausgekommen, dass dieses, ähm, dieses System dazu geführt hat, dass, ähm, glaube ich, als der Autopilot an war, Strömungsabriss kam, woher auch immer und die Flugzeugnase sich nach unten gedrückt hat, was yeah. in dem Moment, wo du gerade ausfliegst, er doof ist, <lacht> vor allem wenn er auch die Geschwindigkeit erhöht und ähm, dadurch ist die Maschine <lacht> halt damals abgestürzt, weil die Piloten mal halt unklar, was passiert ist, Sie wussten halt nichts davon, wie auch immer und äh, konnten nichts dagegen machen, die hätten wahrscheinlich den Autopiloten ausschalten müssen oder irgendwas machen und dann gegensteuern und, und dann ist halt diese Maschine abgestürzt und jetzt ist vor boh, einer Woche, anderthalb Wochen in Äthiopien halt auch diese sieben, äh, 737 MAX 8 abgestürzt <lacht> Und dann ja auch muss man gleich noch Disclaimer dazu sagen, auch wenn es Afrika ist, denkt der, der natürlich irgendwie an dritte Weltland, aber das ist Äthiopien, ist halt ein richtig moderner Airline und dieses Flugzeug ist halt ein Jahr alt oder so, also ist jetzt nicht irgendwie Schrott oder sowas oder ist irgendwie Wartungsfehler wahrscheinlich und ähm, das ist momentan noch aus ungeklärten Gründen abgestürzt, aber die Vermutung liegt halt nahe, dass es halt dasselbe Problem ist, also dass... Ähm, Dadurch, dass sie irgendwie gerade gestartet sind, kurz nach dem Start, hatten sie wahrscheinlich einen bestimmten Anstellwinkel. Daraufhin hat es dann Ding, die Nase nach unten gedrückt und ist halt abgestürzt. Also man, man weiß es noch nicht. Also die Blackbox- wurde gefunden, oder die beiden Flugschreiber.
2: Frankreich wertet aus, Deutschland wollte aus irgendeinem Grund nicht, habe ich gelesen. Das habe ich noch nicht mitbekommen.
3: so Also ich weiß, dass die Europäer, also es ist oft so, dass ähm, gerade kleinere Länder dann halt die großen Länder fragen, ob sie da irgendwie unterstützen. Also es sind dann halt meistens Frankreich, Großbritannien, Deutschland oder die USA. Achso, halt ich
2: dachte, das ist weil Airbus in Deutschland und in Frankreich vor allem. sind ja,
3: die, die, die haben natürlich ein super, extra, extra Interesse dran. Das macht dann aber auch Airbus, hilft dann halt damit oder Boeing halt aus der USA, wird auch damit unterstützend sein, okay. aber das gibt so eine, eine, so eine Flug, Auto wie heißen die denn? Es gibt so eine Autorität sozusagen, die halt so wirklich sowas überprüft, die dafür da ist, um ähm, so eine Sachen halt aufzuklären, damit es halt einen offiziellen Bericht gibt, den nicht halt irgendwie die Herstellerfirma fälschen kann sozusagen. Ja. Und ähm, genau. Und da das jetzt irgendwie so unklar ist, woran es halt irgendwie liegt und das so nah beieinander liegt und man ausgeht davon, dass es halt daran liegt, hat glaube ich, glaub das erste Land war glaube ich China, was gesagt hat. So du bei uns fliegen ja. jetzt erstmal irgendwie die Maschinen nicht. Dann kam irgendwie Australien dazu. Dann hat irgendwann Großbritannien gesagt, keine Überflugrechte mehr für diese Flugzeuge und dann kam die EU dazu und dann hat sich das über die ganze Welt so halbwegs verbreitet, bis dann auch Kanada und die USA gesagt haben, heute erst glaube ich, oder heute Nacht glaube ich, ja, gesagt haben, ähm, okay, wir, wir lassen die Dinge halt irgendwie am Boden, bis dann irgendwie das geklärt ist. Also oft kann man so ein, so ein grobes Warum schon relativ zügig nach der Auswertung halt sagen, aber das ganz genaue Warum dauert dann meistens ja auch schon nochmal ein Jahr oder irgendwie sowas, bis ja. sie das dann irgendwie raus haben. ähm. Ja, und das ist im Wesentlichen Geschichte. Es ist halt die Frage, was passiert mit den Dingern? Also wenn die jetzt alle irgendwie auf dem Boden rumstehen müssen jetzt die nächsten Monate, hat natürlich nicht nur einfach so, dass naja, Boeing jetzt halt ein Problem, Imageproblem hat, sondern dass halt auch viele Fluglinien das Problem haben, dass sie halt keine Flüge durchführen können. Das ist die Frage, wie, wie, wie viele Flugzeuge gibt es denn davon, dass Ich
2: glaube 370 die, oder sowas. Aber was macht wo, also das ist genau das, was ich gerade nicht verstehe. Jetzt sagt man, dieser eine Typ, Max 8, 737, Max8, 7, 37, Max 8. 3, 7, Max 8. Der die darf ab heute sofort nicht mehr. Mhm. Und die, wo, wo kriegst du dann 300 Flugzeuge her, die da als Ersatzen kommen? Genau, und, das und wo,
3: wo parken die vor allem alle? Also mit dem Parken es geht. Also es gibt durchaus auch so Flugplätze, wo halt Maschinen abgestellt werden. Okay. So, und du musst die jetzt wahrscheinlich relativ gut verteilen. Aber es gibt so klassischerweise in, in der Wüste von Arizona, glaube ich, ist das, da gibt es so einen Flugplatz, wo das gemacht wird. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt davon ausgehen, dass sie die Dinge jetzt nicht drei Jahre da hinstellen müssen und betrostet, ähm, parkst du es halt an Kleinstflughäfen halt irgendwie aus, wo halt irgendwie vier, fünf Stell, Stellflächen frei sind. Also ich glaube Westjet oder sowas, eine kanadische Airline, stellt das dann halt jetzt irgendwie in Prince George und Whitehorse, also irgendwelche komischen Orte halt irgendwie unter. du sagst, da sind halt drei, drei Parkplätze stellen wir die Dinger halt irgendwie hin und die zwei armen Piloten müssen das Ding irgendwie noch dahin fliegen. ohne Geste. Das ist der Punkt, ne? Also, das ist halt der Punkt, <lacht> den ich auch nicht verstehe. Wenn das Ding grounded das heißt ja eigentlich, das Ding darf nicht fliegen. also Aber kann, die fliegen die noch dahin? Die, ich habe heute gesehen, dass... In Kanada oder so auf jeden Fall und auch in den USA die Dinger noch von A nach B bewegt wurden, also während in äh, Großbritannien und Europa ja wirklich äh, Flug, Überflug. Überflugverbot, wie auch immer äh, gilt, habe ich mich jetzt heute keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, also das weiß okay. ich
1: jetzt nicht so genau. Aber du weißt
2: ja schon
3: mehr als...
1: <lacht> oh, ich glaube, dann bauen die so einen großen Transporter wie so ein Autotransporter, nur für Flugzeuge. Ziehen die Flügel ab? Ja, Flügel so hochgestellt. Ach, ja stimmt. Und dann wow.
3: Hauptsache okay, Brücke, ne? Und dann geht's <lacht> über den Highway. Ja. Na, naja, es ist halt irgendwie total spannend, weil natürlich jetzt also A, alle Tierste Panik machen, dass diese Flugzeuge immer abstürzen. Da muss man natürlich auch sagen, ich, ich meine, es sind 370 Flugzeuge oder sowas. Wer weiß, wie viele Zehntausende von Flugstunden die Dinger hinter sich haben, wo halt nichts passiert ist. Hm. Und das wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder passiert. Aber es ist halt blöd, dass er jetzt zweimal so schnell hintereinander war, unter Umständen aus demselben Grund. Und
2: kann das nicht auch sein, dass er das einfach
3: zwei doofe Piloten waren? Kann sein.
2: Also, oder doof ist jetzt ein bisschen unfair, naja, aber, aber halt neues
3: Modell schlecht trainiert oder so. Also. Das ist, also das ist ja durchaus ein Grund, weil nach diesen Lion air dingen hieß es halt, Piloten dieser Maschine wussten nicht, dass es das gibt. Mhm. Weil wenn du weißt, dass es das gibt, dann sagst du von wegen, ah, okay, also ein Grund könnte sein, dass das jetzt passiert, die trainieren es ja, die, haben, die gehen ja total in Automatik, wenn irgendwelche Dinge passieren, sozusagen, die, die, die
1: lesen ja nicht erst das Buch nochmal durch. Und das Komische <lacht> ist ja normalerweise, wenn ein Flugzeug abstürzt und man hat irgendwie einen Grund, warum das passiert ist, wie bei dem ersten Absturz wahrscheinlich, ja. dass dann irgendwie alle Leute, die dieses Flugzeug auch fliegen, dann gebrieft werden, okay, das ist das Problem und jeder andere Pilot, der dann dieses Flugzeug fliegt, weiß eigentlich, dass also was ist oder dieses Problem kann dann eigentlich nicht genau. auftreten. Das ist zweimal passiert, das ist so merkwürdig, oder? Und es
3: ist ja auch schon durchaus so, dass halt nachdem das halt nochmal war, also ich meine, jeder, der sich damit auskennt und vor allen Dingen der die Maschine fliegt, wird mitbekommen haben, dass sie dieses MCAS-System da drin ist halt irgendwie. Aber ähm, vielleicht hatten die halt noch nicht die Schulung, was passiert, wenn. Oder haben halt einfach in dem Moment, weil es halt noch keine Routine ist oder keine bewusste Routine ist, halt einfach falsch reagiert. Also man weiß ja nicht, was passiert ist. Vielleicht ist ja auch was ganz anders passiert. Vielleicht ist irgendeine Kraftstoffleistung zerrissen und hat bumm gemacht. Man weiß ja wirklich nicht. Weißt ne? du,
2: wie, wie das Prozedere bei Piloten ist? Werden
3: die jährlich durch den Test gejagt oder das müssen viel, die öfter? sich... Also die machen tatsächlich, glaube ich, Drei, viermal im Jahr so Simulator Sachen wo die natürlich nicht jedes Mal alles machen, mhm. aber so diese Klassiker, äh, Triebwerkausfall, bisschen Brand an Bord, äh, schnell Höhe verlieren und wahrscheinlich auch für dieses MCAS-System werden die jetzt das wahrscheinlich auch machen, aber wird noch nicht jeder durchgangen sein. So. Das heißt also quasi, die machen dann nicht nur einen Test, ob sie, wie sie mit den, mit den
2: Situationen umgehen, sondern auch, dass noch nochmal irgendwie, dass ein neuer Typ rausgekommen, genau. gibt jetzt die und die Bestimmung, du musst das und das wissen, und gibt it die die Cases von mir ja. aus, und dann kannst du so und so reagieren. Das sind dann also so eine Mischung aus Tests und, Schu und, und Schulungen. Im
3: Prinzip kannst du sehen, dass es halt eigentlich alles Schulungen sind, und wenn du das nicht gut machst, dann hast du einen Test verloren, der nee, das kein Test war, so. Also. also, es ist, glaube ich, nicht immer so, nicht zwingende Test. Situationen, ja. Einfach so Schwungssituationen, wo du dann halt Sachen bewusst werden. Und ich glaube, wenn ich ganz dumm anstellst, werden sie sich aus dem Verkehr ziehen, weil sie sagen, du hast dich sehr dumm angestellt. Und ähm, du bist ja als Pilot auch nur auf bestimmte Flugzeugtypen zugelassen. Ne? Also wenn du eine 737 fliegst, dann kannst du wahrscheinlich alle Modelle davon fliegen. Aber du kannst damit nicht logischerweise dann auch eine 757 oder 767 fliegen. So, das geht halt nicht. Das ist nicht wie Autofahren sozusagen. Also so, das ist so ein bisschen wie LKW und so. Ne? Also du kannst ja auch nicht einfach alles fahren. Also theoretisch wahrscheinlich schon, aber darfst du nicht. Ja. Ja, was jetzt halt aber so kam, ist ja halt von mir, ja und hier kommt, fliegen wird immer komplizierter und die Maschinen, und das funktioniert ja und das ist ja alles hier ja, vielleicht. Das hat Trump getwittert, oder? Ah, stimmt, hat er ja auch immer. <lacht> ja. Ich habe hab das angehört, ange dass er was drüber geschrieben hat und gedacht, möchte ich gar ja nicht lesen. Mhm. Ähm, und da ist halt irgendwie der Punkt dieser A380, also dieses Riesenschiff von Airbus, das ist halt technisch viel komplexer, dieses Teil. Und das hat, glaube ich, noch gar keinen... Zwischenfall gehabt, also kein Zwischenfall im Sinne von dass es abgestürzt ist, also die hatten auch schon mal ganz am Anfang dass sie irgendwie über äh, Australien glaube ich so ein Triebwerk um die Ohren geflogen ist und so eine Sache Naja, wird aber auch an der Frequenz liegen oder gibt's gibt es ja wesentlich weniger dann davon. Naja, aber wenn du jetzt ein bisschen machst, 737 <lacht> ja. äh, Flugstunden seit Auslieferung und A380 Flugstunden ja, okay. seit Auslieferung ist halt einfach was ganz anderes so und es liegt halt jetzt tatsächlich nicht sozusagen an dem, das Flugzeug ist technisch zu kompliziert, sondern es liegt daran, Piloten wussten nicht, was wie zu handeln ist wahrscheinlich und ähm, die Technik scheint, ich sag jetzt mal ganz blöd, verbuggt zu sein. Also irgendwas scheint da ja nicht richtig zu sein. Und ich hatte heute auch bloß so, so einen halben Tweet irgendwo gelesen, dass ähm, jemand meinte, dass diese ähm, Sensorik, die das halt letztendlich analysiert, wohl bloß an einem Strömungsempfänger halt irgendwie ist und auf sie haben keinen, keinen äh, zwei System. Also mein Flugzeug ist ja alles doppelt und dreifach gesichert, aber das wohl irgendwie nicht so richtig, aber das war halt Office ein Feed, den habe ich jetzt auch noch nicht verifiziert. Wie beim so. Fahrradfahren, wo
1: du zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen brauchst. Genau. So. Aber das ist ja bei ich mein habe drei.
2: <lacht> nee, nee, ich habe zwei quasi Handbremsen am, am Lenker. Schuh links, Schuh rechts. <lacht> und ich habe einen Rücktritt. Also Rücktrittbremse. Ja. Rücktritt, ja. Was ist der Teil Max da drin, das habe ich nicht verstanden. Ist der Doppelstock? So, ist es nee, nee, groß? Ist es einfach ich bloß, das oder? ist halt
3: wirklich tatsächlich bloß die, die neue Version der 737-800. Die heißt halt Max 8, ich glaube, die hat äh, A, mehr Reichweite und B, verbraucht die halt, äh, ich glaube, 15 Prozent weniger äh, äh, Treibstoff und so weiter, um diese ja, Leistung die, zu bringen. Wenn die nicht bis zum Ziel fliegt, ja. <lacht> <lacht> no, nee, aber das ist das, ist, das Max da drin, sein. das ist die Modellerei, Modellreihe sozusagen. Ja, okay. Und die hat auch so an den Flügeln, also kennst du kennst das ja vom Flugzeug, dass die an der Seite so Winglets haben, die so nach oben gehen, und die hat dann auch noch welche, die so nach unten gehen. Also das ist halt so aerodynamisch total anders, das Flugzeug eigentlich. Okay, Also das ist heißt total anders, aber es ist halt anders moderner, weniger Luftwiderstand, also da geht es halt tatsächlich um Effizienz und es klingt zwar bescheuert, aber umso größer die Turbine ist, umso mehr effizienter ist sie halt auch. Ja. So, weil letztendlich der Teil, der im Flugzeug, in der Flugzeugturbine der praktisch das Feuer hinten raus macht, ja, das ist ja bloß ein kleiner Teil. Also die Kondensstreifen. Genau. Äh, als andere, was dann ja praktisch außenrum ist, was so groß macht, ist, da zieht ja tatsächlich bloß die Luft vorbei. Ja. So, und ähm, umso größer die Turbine, umso besser ist es halt theoretisch.
2: Ich habe noch eine Frage. Ähm die Blackbox, ne? ja. ist, ist mir ja völlig klar. Also die ist dafür da. Die ist orange, genau. Die, die ist erstmal orange. Ja. Damit man sie wiederfindet. Ja. Und die, die ist im, im Gepäckraum. <lacht> also die Blackbox, also zwei, zwei Dinge, die mir nicht klar sind. Wann zeichnet die auf? Dauerhaft oder setzt die irgendwann ein, wenn der Dauerhaft? Notfallknopf, die, die ist die immer mhm. an. Und warum Warum ist klar, dass die auch überlebt am Ende? Also warum
3: zerschellt die nicht unten mit, also wenn es ganz krass kommt? Die ist tatsächlich, also du hast ja zwei Komponenten in der Blackbox. Das ist einmal der Flugschreiber, der grundsätzlich alle Informationen, die dieses Flugzeug auf, hat, irgendwie aufzeichnet. Und ich ich stelle mir in meinem Kopf das immer so vor, dass wie so ein Lügendetektor so Genau. So ein so, ne? genau. <lacht> ja, so, so, ja. so Bongen ausgedruckt ja. wird am Ende, aber es ist wohl dann doch eher digital auf irgendwelche Scheiben. Und das andere ist <lacht> halt der Voice Recorder, wo sie halt... Äh, Cockpit hören können, was die Piloten gesprochen haben, wo der Funk halt aufgezeichnet wurde, damit man halt im Zweifelsfall da mal nachhören kann, Was? wie haben die reagiert, was ist passiert und auf welche Reaktion, auf, auf was haben sie denn, also das ist passiert laut Blackbox, also laut Flugschreiber und wie haben die darauf reagiert und wie sind sie damit umgegangen und ähm, das ist wohl tatsächlich in irgendwie so ein Metall, irgendwas Ding sie gebaut, dass das Ding halt Unkaputtbar, wahrscheinlich nicht, aber schon so dieses... eine Menge aushält. Hoher Aufschlag äh, ist nicht schlimm, Feuer ist nicht schlimm, unter Wasser äh, kann es auch ewig liegen. so Also du, okay. eine Blackbox, die halt wahrscheinlich ein Jahr unter Wasser liegt, die funkt halt nicht mehr. Hallo, hier bin ich, aber wenn du die finden würdest, würdest du tendenziell auch noch Sachen rausfinden
2: Funktioniert die trotzdem auch so, dass du quasi... Ich, ich weiß nicht, so also die Wende zerbrechlich wäre, und ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass, dass das ist ja nicht aus. Kryptonit oder irgendwie so. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja. Kann man nicht einfach auch so eine Blackbox-Funktion, dass die dauerhaft die Daten in <lacht> buchstäblich eine Cloud
3: schickt? Naja, das Problem ist, die, die hat ja unfassbar viele Daten, die sie aufschreibt. Ne? Also praktisch jeder Sensor, das im Flugzeug ist, und das sind echt viele, ähm, misst das ja. Ich glaube, das misst auch den Kabinendruck und das misst auch äh, wahrscheinlich nicht, wann die Toilette benutzt wird, vielleicht nicht, so, aber also alles, was mit diesem Flugzeug zu tun hat. Herr Müller wird, hat heute <lacht> ja, die Wetterdaten, die halt, die, nicht die tatsächlichen Wetterdaten nicht nicht sondern die empfangen wurden. Also da sind halt unfassbar viele Informationen drauf. Und ähm, das Flugzeug sendet auch immer Informationen. Also das, also es das gibt so verschiedene Transponder nennt man es, glaube ich, Typen, so ASDB und so verschiedene Sachen, umso moderner die werden, also es gibt alte Flugzeuge, die haben es nicht, aber moderne Flugzeuge haben das alles, die senden halt grundsätzlich Positionsdaten, Geschwindigkeitsdaten, Höhendaten und noch so ein bisschen Extras, was dann sozusagen auch die äh, Fluglinie, die sitzt halt in irgendeinem so komischen Büro bei sich, da weiß ich nicht, Delta in Atlanta und die können dann halt gucken, ah, das Flugzeug, das hat hier irgendwie einen höheren Treib Treibstoffverbrauch, so ein paar Daten können die rausziehen, wo die Piloten auch hinfunken können, wenn sie sagen, wir haben jetzt hier so ein technisches Problem, helft uns mal und so weiter also da werden schon Sachen geschickt, so funktioniert auch dieses Flightradar, ne, diese Webseite, die ziehen halt, die haben überall auf der Welt äh, Empfänger stehen, die halt diese ASDB und auch irgendwelche Signale auffangen und sagen können, dadurch wissen wir, wo dieses Flugzeug mit dieser Registrierung gerade ist und können halt diese Flugbewegung halt darstellen und diese ganzen Data Analysis Sachen da machen, wie Flughäfen funktionieren und so und das passiert halt schon, aber du Kannst halt nicht von, also hast du mal so eine, so eine Karte angeguckt am Tag, wie viele Flugzeuge unterwegs ja, sind? Ja, ja, ist mir bewusst. So, unwahrscheinlich, dass du die Daten, also die werden ja gesendet die müssen ja auch alle gespeichert werden dann. Ja. und Ich höre die Amazon Cloud ist recht billig. Hm, aber ob das reicht? Ist ja immer die Frage,
2: wo die ganzen Daten dann eines Tages überhaupt mal äh, äh, gespeichert werden. Aber,
1: äh, Konrad steht vor der Tür. Okay.
3: Hallo Konrad. Hallo Armin. Hallo Andres. Hallo Philipp. <lacht> Wieso, wenn der Philipp begrüßt, sagt er einfach nur Hallo Philipp? Hallöchen. Na Philipp? Finde ich ganz gut. Ähm, wir,
2: wir, wir schließen mal an. Mhm. Ähm, meine, meine Grundfrage ist halt die. Ich glaube, ich bin rausgegangen mit dem, wie wird das eigentlich gespeichert oder wie sehen die Speicherplätze aus? Also letztlich ist ja die Frage, ist es ist notwendig, dass der Flug vielleicht vor dem Absturzflug so interessant ist, dass der mit ausgewertet wird? Wird das auch gespeichert? Also wie groß muss
3: Atmen ist die Speicherkapazität? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, also das, ja. das, das wird schon eine lange Zeit sein, also gerade wenn du überlegst, dass du gerade auch bei Langstreckenflügen, die ja auch durchaus mal jetzt heutzutage 17 Stunden dauern oder sowas, ja. ähm, die Daten alle haben möchtest, also kann ich kann mir vorstellen, dass da so ein, ein, einige Tage an Daten drauf gespeichert sind. Ja, weil du halt sagst, dass es so viele Mengen sind, dass also jedes Zwitzelchen, ja. dass der Stuhlgang von Herrn Müller irgendwie damit genau, auch... Aber, wird wenn, und letztendlich sind es ja auch bloß Zahlen. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, dass da irgendwie tolle Fotos noch dabei liegen. Also <lacht> deswegen, <lacht> deswegen geht das schon. Aber halt bei irgendwie 400.000 Flügen am Tag, das alles durch, durch das Satelliteninternet zu drücken, glaube ich, wäre halt schwieriger. Mhm.
0: Wäre die Frage, ob die, die Teile dann ähm, in so einem Routine anstöpseln zwischen den Flügen, irgendwie direkt auslesen und zwischenspeichern können an einem, an einem Flughafen oder da auf einem Server-Schienen.
3: Also machen sie nicht, aber ich vermute, es liegt auch daran, dass sie das in den Umgang enttastet lassen wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass du jede Interaktion von außen mhm. mit dem Gerät vermeiden willst. Weil, es mhm. mir noch Fakten zum, zum Backbox eingefallen, die ist halt, weil wir überlegt haben, warum sie nicht kaputt geht. Grundsätzlich ist sie halt in der Mitte des Flugzeugs oder im Heck des Flugzeugs halt äh, platziert, weil das tendenziell die Dinge sind, die am wenigstens bei beim Abschluss betroffen sind. So, also Ach, ich
2: dachte, das ist zwischen den Piloten irgendwie so ein Ding, was da, so, was da drin steht, ist so ein Koffer, Koffer oder müssen so. müssen mal anschalten,
3: was. sonst vergessen sie das. Yeah. <lacht> ähm, nee, das ist halt tatsächlich hinten und ähm, also in den Bereichen, die am häufigsten sozusagen äh, am wenigsten betroffen sind. Was natürlich, wenn du den Arsch aufschlägst, total bekloppt ist, aber äh, das werden sie wahrscheinlich auch überleben. Das heißt, ich als Pilot müsste mich eigentlich äh, darum kümmern, dass
0: kurz vor dem Aufprall ich nochmal die Nase hochreiße, damit die Chancen höher sind, dass also man als letztes aufschlägt. Ja.
3: Hm. Wenn in deinem Flugzeug das nicht genau im in Bauch in der Mitte ist und du musst von unten einfach runter von oben einfach runterplatschen. Achso,
0: mir geht es nicht darum, die Blackbox zu zerstören, sondern meine Chancen zu erhöhen, als Pilot so ja. Ja.
3: bei dem Tempo, man weiß es nicht, ob das ja. überhaupt was bringt. ne? Ja. Und wenn ich sehr, sehr langsam werde vorher mit dem Flugzeug? Dann hast du wahrscheinlich das Problem mit Nose life, dass du es dann auch nicht mehr hochgezogen bekommst, wenn es zu so langsam ist. Aber ist die Nase so schwer? Nee, aber das Flugzeug macht, wenn du keine Geschwindigkeit mehr hast und das Flugzeug dann irgendwann, dann gibt das schon, glaube ich. gibt so. das, ja. Also es, es kann ja durchaus auch, auch segeln und so, aber ich glaube, wenn du gar keine Geschwindigkeit mehr hast. Aber dann ist die Frage, was die, die oh, Flugzeug nee, fast, Segeln ist. Beim
0: echt. Landen ist doch, also du bist nicht immer langsamer und hast dann noch so ein bisschen Auftrieb oder irgendwas? Also genau, okay,
3: also du ziehst, ziehst du ja du hast recht, also im Prinzip segelt das Flugzeug ja auch. Und beim Landen ist ja so, dass du halt. 30 Fuß, was ist das? 10 Meter über der Erde? Äh, auch dann de den Schub komplett wegnimmst, damit du halt praktisch schluss so in die letzten 10 Meter so im, im Segelbereich bist und dann äh, halt Schubumkehr machst oder wenn du durchmachst, also halt äh so. ich bin, bin, bin total bei dir. Ich, es ist, man, verwirrt <lacht> mich einfach wahnsinnig,
0: dass der, der, der das im Piloten-Outfit äh, des Tages <lacht> drin gelacht wird. Stimmt, der
3: sieht aus, als würde gerade
0: in der Chessna sitzen. Ne? Also ich habe nicht meinen Fellkraten. <lacht>
2: Kennst du diesen? Hast du den Film gesehen äh, mit Denzel Washington? Die verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug? Nee. <lacht> Snakes on a plane? Ich glaube, der das heißt ist einfach so Flight oder so, glaube ich. <lacht> nee, hab ich nicht gesehen. Nee. Weil da gibt es diese, diese, also geht es um einen Absturz und äh, darum, dass ein Pilot vertuscht, dass er Alkoholiker ist und dann wie heimlich überall sein Alkohol drin hat und trotzdem mal eben zu so einer, jetzt frag mich, welche Maschine fliegt und die ist halt kurz vorm Absturz und er entscheidet sich dafür dass es ganz clever wäre die Maschine auf den Kopf zu drehen um um Not zu landen und das wirkt halt irgendwie paradox die ganze Zeit ich weiß nicht ob
3: es realistisch ist Er hätte den Wunsch dass du dir vielleicht mal anguckst und beurteilst ich, ich, ich weiß gar nicht wie das ist weil ich glaube eine eine klassische Passagiermaschine könnte über Kopf gar nicht fliegen ich glaube das war aerodynamisch ist es nicht wirklich möglich also die können theoretisch glaube ich eine Rolle machen aber ich glaube die können nicht auf den Kopf fliegen was ja im Gegensatz also hier so Kampfjets mit äh, richtigen Triebwerken sozusagen, können das ja schon. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Begründung
2: war, die im Film geliefert wurde, warum das clever ist. aber
4: naja.
0: Das heißt, ich höre so raus, dass du, Armin, ähm, jetzt nicht einen Blog verfolgst, wo so Flugzeug-Aficionados Filme auf ihre Glaubwürdigkeit aus. Nee,
3: <lacht> das äh, tue ich tatsächlich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Gut, die aber die war das noch eine wahren Begebenheit? Bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube ja. Habe ich so in, in Erinnerung? Ich. Ja, ich glaube auch. Also das ist jetzt echt tatsächlich, wenn ich denk, ich muss, wollte der notlanden oder? Die, die sind abgegeben, also ja. Der wollte notlanden, also er wollte jetzt nicht also, alle über, über den Haufen bringen, sondern er wollte einfach Nee, nee er wollte, genau. Okay. Oder wollte er nur auf die Seite vom Co-Piloten? Nee, die Idee.
4: <lacht> oh, hoppla. <lacht> aus dem
0: Auto kennt man das doch, wenn man, also der Impuls, sich selbst zu retten. Du fährst doch nicht in die Mittelleitplanke, sondern rechts raus. <lacht> nee. wie oft hast du das schon gemacht? <lacht> Fantasiert vielleicht drüber. Halt die Fresse. So, so
1: schön ruhig auch einmal. Das war,
2: manchmal sollte ich auch nur so, so ein bisschen äh, so viel Schwung nehmen, dass der Beifahrer mit dem Kopf so gegen die Scheibe knallt und dann ruhig das ist, ein ist ein Moment oh, 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 15 Minuten. <lacht> dann, dann einmal aus. mal Ruhe. Ja. Einmal mal nicht, dass der Beifahrer mitsingt. 500 times. <lacht>
3: Nee, so ein Ding tatsächlich nicht segeln. Ich habe noch mal kurz drüber nachgedacht. Es gab ja auch die Situation, dass irgendeine äh, Maschine mal noch über dem Atlantik äh, der Sprit ausgegangen ist aus diversen Gründen und mhm. äh, dann noch gelandet ist mit äh, In San Diego. Nee, Atlantik, San Diego, was? Ja. <lacht> Einfach lange, lange genau, sehr lange. Also von Halifax bis San Diego <lacht> ganz langsam runtergesehen. Halifax, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: <lacht> ja. Ich muss da immer an ein Stück langsam zwei denken, wo ja, da geht es ja um den Flughafen ähm, Kidnapping quasi. Und da ist ja so, dass die Flugzeuge alle äh, im Kreis um den Flughafen fliegen, weil die nicht, äh, weil die das Landeleitsystem ausgeschaltet haben, die Terroristen. Und dann ist ja das erste Flugzeug, was sie dann quasi falsch landen lassen und dem angeben, die Landebahn sei irgendwie ein paar Fuß tiefer, als sie eigentlich ist, aber man kann es nicht sehen wegen dem schlechten Wetter, was dann irgendwie aufschlägt und in einer gigantischen <lacht> Riesenexplosion auf dem Flugfeld explodiert. Aber unter der Prämisse, dass eigentlich der Sprit von allen Flugzeugen, die da landen, schon komplett alle ist. Und ich mich dann immer frage, was explodiert da halt <lacht> gerade? Wieso ja. fällt die nicht einfach in sich oder geht einfach kaputt? Nein, dazu müsste der Sprit wahrscheinlich alle, 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 alle sein. ne? Aber das
3: ist er ja, darum geht's ja. Also die segelt da auch quasi bloß noch hin und schlägt durch. <lacht>
4: hm.
3: Also solange es Sprit da ist, kann auch weiter explodieren, glaube ich. Ja. Und ich
1: glaube, da brauchst du auch nicht so richtig viel für. Meinst du, das sind dann die Gase, die noch im Tank sind, die, die dann eigentlich ja, explodieren? reicht ja wahrscheinlich. Ja, fand ich immer ein bisschen komisch. Und wer weiß, was die noch für Chemie da im, im, im Lagerraum hatten, ne? Vielleicht war ja ein Samsung-Handy drin. Vielleicht gab es Boden zum Mittag. Das ja, ja mehr so <lacht> wollte ich gerade sagen. Mehr so 80er Jahre, 90er Jahre steht nicht. Schon eine Weile her. Handys, also die haben ja Telefone an Bord, ja. aber keine Mobiltelefone. Ach so. ich.
2: Ist nicht die Freundin von Bruce Br Br Willis?
1: Nee. Die Frau,
2: ja. Die Frau ist doch an Bord von einer Maschine. Von Machine.
1: einer, genau. So. Was von Zufall auch, ne? Na, deswegen ist er ja überhaupt am Flughafen, <lacht> weil er sie abholen will, glaube ich. Sonst wird das ja gar keinen Sinn ergeben. Über keinen <lacht> Sinn ergeben.
3: Ja. Aber genug von Fußzugabschlüssen hm. bis Spanien fahren. War schön. Na, geht so.
0: Auf dem Hinweg habe ich das deutsche Äquivalent zu: In China ist ein Sackreis umgefallen kennengelernt. Das ist, äh, in Bochum ist ein Baum umgekippt. <lacht> wir dann, also, wir haben nur eine Viertelstunde Verspätung gehabt auf, auf dem Hinweg. Das, das war dann noch verschmerzbar. Aber, muss aber warte
1: mal, wenn in China ein Sackreis umfällt, dann interessiert das doch keinen und hat keine Auswirkungen. Aber wenn in der Baum umfällt, hast du Verspätung fällt. mit dem Zug. Und das interessiert
0: den ganzen Zug voll Leute mindestens.
3: Insofern. Aber in der Sack in China interessiert vielleicht auch den Bauern.
0: Hm. Nee. Nee. <lacht> Kommt drauf an, wie groß der Sack ist und worauf er umkippt. Mhm. Vielleicht haben wir auch die ganze Zeit diese Rede wenn er falsch angewandt. Das kann sein, ja.
2: Und ob er offen ist.
0: Da, Schlimm, dann würde man so
1: wegrutschen, ne, wie <lacht> auf, ein, auf, auf einem Sack murmeln. <lacht>
2: Kennt man Ja. Hm.
1: Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht so derbe unterbrechen. Ich weiß gar nicht, hast du, hast du noch eine genauere Frage zu der Bahnfahrt?
3: Nee, einfach nur, wir haben jetzt gerade über Flugzeugabschluss. Hast du eine genauere Frage zur Bahnfahrt? Ich habe
1: eine genauere Frage zur Bahnfahrt, aber nicht wirklich. Okay. Du bist Gut ja her jetzt hergekommen vom Bahnhof. Mhm. Öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Nein? Mhm. Oh, wie denn? Ich
0: habe hab mir gedacht, äh, ich, kann, ich kann nicht bei der ersten Unwegsamkeit <lacht> einknicken. Also ich bin auf dem Hinweg vom Büro äh, zum Hauptbahnhof gelaufen. Das, das, oh. das war überschaubar, das war wirklich in 20 Minuten gemacht. Äh, und Essen ist jetzt auch nicht so groß, dass man da nicht auch laufen könnte. Das ist also auch alles safe gewesen. Mein eigentlicher Plan war ja, dass ich hier 18.25 ankomme, mir mal locker am Bahnhof einen Drive-Now schnappe und hierher fahre. Ähm, war dann einfach im gesamten Bahnhofsumfeld kein Drive-Now zu finden jetzt gerade. Ein Buttrek. Ja, genau und dann halt aber auch so in den nächsten nächsten Ecken nicht und dann dachte ich gut dann muss ich halt äh, dann dann gönne ich mir ein Taxi hierher weil ne die Se warum soll die Serie jetzt reißen war natürlich aber auch kein Taxi zu finden <lacht> und dann bin ich halt bis zum ähm, vom Hauptbahnhof so ungefähr bis Nordbahnhof
1: gelaufen das ist schon krass wenn es am Hauptbahnhof kein Taxi gibt
0: genau und am aber im Nordbahnhof habe ich dann einen äh, schönen, äh, irgendwo in, in so einer kleinen Einbahnstraße da einen äh, Driver aufgefunden dem ich äh, dem ich hierher gefahren bin hm. Hat auch noch eine Dreiviertelstunde dann insgesamt gedauert. Zu den 40 Minuten Verspätung von der Bahn.
3: Wäre das öffentlich schneller gewesen. Glaube ich nicht. Äh. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Echt nicht? M10 bis jeweils äh, bei der Straße. Jetzt wollen wir wollen nicht
0: genau verraten, wo Philipp wohnt, deshalb habe ich schon mal Probleme.
3: Und dann mit der U-Bahn <lacht> bis hierher. <Das> ist <lacht> <lacht> Dann mit der U-Bahn
1: bis Vineta Straße Umsteigen. <lacht> und und dann Bus, dann, ach nee, das geht ja nicht.
3: Die, die M1.
2: <lacht> dann mit der 737 Max 8. Genau.
0: Mit einem Strömungsabriss direkt auf deinen Balkon. <lacht> Schweben. Ja, kann, also es kann sein, aber ich glaube, ich hätte echt nur fünf Minuten okay. äh, nur rausgeholt und dann hätte ich euch an der, also dann wärt ihr wahrscheinlich mitten im Gespräch gewesen. Also das noch mehr ich, als ohnehin.
3: Das hätten wir ja auch, da, auch dann wahrscheinlich nicht mitbekommen.
0: Stimmt, aber ich meine, meine Nachricht müsst ihr ja mitbekommen
3: haben. Ja, das ist, weil äh, Hannes Telefon die ganze Zeit hier laute Geräusche von sich gegeben hat. Da äh. habe ich darauf spekuliert, dass einer es vergisst. Ich ver
2: habe den Eindruck, du... du der
0: vergisst es, nicht, der macht es einfach nicht. Es ist wie
2: du erwartest irgendwie...
0: Aber wir waren eigentlich kurz dabei zu feiern, dass meine Serie immer noch hält.
3: Ja, ich bin. Ach so, ey. Ey. Ich bin bei einer mit. Ich habe
0: noch nicht verstanden, welche Serie
3: eigentlich. Nicht mit den
2: öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Achso. Okay. <lacht> Hallo, Philipp. Ich, ja, nee, der, ich, der kam nicht an. Hör
1: noch mal die äh, Neujahrsfolge. Die habe ich sogar im Kopf. Und danach aber alle anderen. <lacht> komm auch sonst gerne mal vorbei zu unterhalten. <lacht> <lacht> Aber um, um es äh,
0: vielleicht mal abzurunden an der Stelle auch, wie ähm, ist es dir denn ergangen mit, äh, mit deinem Vorhaben? Hast du jetzt eine neue Frequenz gefunden? Hat sich was verändert? Ja, Frequenz ist ganz gut. Äh, gestern habe ich geraucht
1: mhm. und jetzt rauche ich gerade wieder. Und dazwischen waren so ein paar Tage ohne? So, ich rauche so generell sonst nicht. Nee. Also ah. Okay, nicht.
0: ich hätte wirklich jetzt gedacht, dass ähm, einfach wenn es einmal eingerissen ist, so sich das nee, wieder einschleicht.
1: Nee, ist, also ist auch nicht so angenehm. Also ich finde es angenehmer tatsächlich irgendwie durchgängig tagelang nicht zu rauchen. Das sind aber auch durchgängig Tage ohne ein Bier in deiner Hand. Mm, oh, ja, muss nicht sein. Also ich... Wie, also, also jetzt, wo eh
0: alles egal ist und du mal gesagt hast, ein Bier erfordert ja eigentlich eine Zigarette fürs Wohlfühlen.
1: Das Ding ist, wenn ich im Übereck sitze und Bier trinke, dann mhm. habe ich das Bedürfnis zu rauchen. Hier habe ich auch das Bedürfnis zu rauchen, selbst ohne Bier, wie mhm. gerade im Moment, mit dem Tee. Und das ist ganz angenehm. Aber so generell... Ähm, Weiß nicht. Das Wochenende über äh, zu Hause abschimmeln, kein Bedürfnis zu rauchen. Die Woche über Arbeiten, kein Bedürfnis zu rauchen. Geht ganz gut.
3: Das habe ich aber zu Hause auch, dass ich zu Hause nicht das Bedürfnis habe zu
1: rauchen. Also super selten. Aber sobald ich dann mal vor die Tür gehe für fünf Minuten, da kommen wir mal rauchen. Nee, selbst an der frischen Luft, so beim Spazieren, kein Interesse auf der Arbeit, wenn die anderen alle rausgehen, wo ich früher mitgegangen bin, auch irgendwie ist angenehmer sitzen zu bleiben. Hm.
0: Und ähm, gehst du manchmal aus der Arbeit raus und ploppst dir so ein schönes Bier auf, auf der Hand? Und schnappst dann. Okay. Und schnapp, schnipp,
1: schnipp. Schnipp, schnipp. <lacht> Schnipper, schnipp.
0: <lacht> okay, auf <auch> die Gefahr hin, <lacht> dass, dass du jetzt sagst vor zwei Monaten, aber du würdest uns Bescheid geben, wenn diese ähm, konstanten Updates langweilig werden, ja?
1: Amen. <lacht> Mist, ich dachte,
3: Philipp antwortet jetzt. Ja, ja, ich sag euch
1: dann Bescheid. Schreib, ich schreib ein Memo. Ich zähle die Zigaretten nicht mehr, die ja. ich geraucht habe dieses Jahr. Gut. Abgeschlossen.
2: Ich habe mich nur gefragt, was die Kette sagen sollen. Ich finde es ganz interessant.
0: <lacht> Danke.
3: Nachdem wir dir kurz einen Abriss gegeben haben ja. über das, was wir gesprochen haben, möchtest du noch Ergänzungen zu äh, den äh, Themen öffentlich äußern.
0: Ähm,
1: gekonnte Überleitung.
0: wollte ich fragen. Also mir wurde ja zu verstehen gegeben, <lacht> dass ihr euch über Hannes auftritt äh, in, in unserer Podcast-Entdeckung, es war schon letztes Jahr, ne? Äh, Unser Podcast-Entdeckung letztes Jahr unterhalten habt. Ähm, meine Frage, da habe ich jetzt keine richtige Antwort vorhin von euch bekommen, ist, habt ihr das Thema ausreichend gewürdigt, das schon wieder aufs Hack angesprochen? Nein,
3: wird? Okay. gar nicht. Haben wir wirklich nicht angesprochen.
0: Ähm, wie machen wir das mit ähm, Vorbereitung auf äh, Tilos unweigerlichen Auftritt in diesem Jahr. <lacht> Wer, äh, wollen wir uns die Folgen aufteilen, dass wir die Timecodes raussuchen für äh, die Hackgeschichten, damit man ihm das mal geballt vorhalten kann? finde ich gar nicht schlecht. Also ich meine, es sind jetzt äh, drei Folgen bei uns. Es ist Es äh, dein äh, Auftritt bei ihm. Das heißt, äh, jeder könnte eigentlich mal für eine Sache da die Timecodes raussuchen.
2: Das hat mich interessiert.
0: Du hast ja antwortet, äh,
2: dass nicht nur in jedem Podcast von uns, sondern egal, wo er auftritt, er diese Sachen tut. War das Habe ich das so gesagt? War, ja, ja, das, das klang wirklich so, als hättest
3: du, weiß ich... Äh, alles,
2: wo Tilo vorkommt. Dass er sagt, ich hatte mal Mitbewohner, ich wenn ich da nach Hause <lacht> komme, da
3: hat, stand er in der Küche und hat Hage gebraten.
1: War und das perfekt
2: oder ist es wirklich...
1: Äh ist <lacht> es woanders vorgekommen? Wahrscheinlich nicht aus, aus öffentlichen Situationen, ja. sondern generell. Wenn, wenn tilo mich jemandem vorstellt, hier, das ist der Hack. Wahrscheinlich <lacht> kam es mir eher so vor. geschäftsführer Hack. <lacht> ja. Aber hey.
0: Äh, ja. Ähm. So schlimm
1: ist bei mir persönlich auch nicht mehr, muss ich sagen. Das, also, das Thema hier im Podcast, dass ich nicht mehr so Hack kaufe an der Theke, haben wir ja schon mal vor Jahren hm. geklärt. Finde auch. Und ähm, ich glaube, die Hackdichte lässt nach.
2: Aber auch so die Anekdotendichte, die da drin vorkam, wo ich den Eindruck hatte, ach, das war schon bei uns Thema. <lacht> ähm, also ich fand schön, wie subtil du diesen, jetzt habe ich vergessen, wie dieser Hai hieß, aber diesen Zahn reingebracht äh, mm -mm. hast. Und die Reaktion von Tito war ein Zahn. Und, aber hier <lacht> hat er voller Begeisterung erzählt. Dass er diesen, weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, genau <lacht> den. Also, das, 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 so weit mag ich. So Momente mag ich, wenn du irgendwie weißt, eigentlich... <lacht> Alles nur Schauspiel, ne? Alles ja, nur Schauspiel.
3: Hat er schon tausendmal erzählt, die Geschichte.
0: Hat er eigentlich ähm, recht am Bild mit dir abgestimmt für seinen
1: Social Post? Nee, war ich auch ganz überrascht, dass er da so ein Angenehmes rausgesucht hat. Mhm. Ähm, er hätte, hätte gedacht, dass er da vielleicht auf was Bescheuteres stößt in seinen... Du am <lacht> Ich war ganz
0: überrascht, dass Nils so ein, irgendwie so ein so ein pressetaugliches Bild von sich selber da parat hat.
1: Ich glaube, das war auch einfach nur von Facebook. Was, also, das für,
0: was ist das für ein gemeines
3: Lachen gewesen? Ich <lacht> das ist schön, so ein pressetaugliches Bild. So. Was, was ich <lacht> bei dem
1: Post interessant war, war, dass das Bild von Nils dem Bild von Thilo ja sehr geähnelt hat. Mhm. Auch mit der äh, Camouflagejacke oder es sah sehr mhm. ähnlich aus. Okay. Und ich hatte dann so ein ganz angenehmes Bild, wo ich irgendwie am Tisch sitze äh, mit überschlagenen Beinen seitlich.
0: Aber kein Interesse an der Camouflagejacke jetzt?
1: Nee, noch nicht gehabt. Das Bild muss auch sehr alt sein. Ich war wahrscheinlich von eher so 2012, so eins meiner sehr alten Facebook-Bilder.
3: So, ich nicht, du, du hast recht kurze Haare. Du hast ja öfter mal kurze Haare, aber du hast schneidest lässt die nicht mehr so irgendwie. Ne? Also ich habe das Gefühl, so habe ich dich wirklich lange nicht mehr gesehen. Hm. Ja, kann hm. sein.
4: Hm.
0: Müssen wir denn jetzt? Ähm, also ich meine, das das war ja ein, quasi im Rahmen unserer Möglichkeiten ein echter Erfolg, äh, dass, ja. dass du da warst. Also auch was die was die was die Downloads seiner Folge bei uns angeht. Ist, <lacht> Ist das so? Ja, also er kam noch mal 77 dazu. Echt? Aber wir haben letzte Woche. Mal aber geguckt. wer guckt schon so genau nach?
3: Aber keine anderen Folgen nur seine, ne?
0: Äh, nur, nur seine und auch nur die letzte mit ihm, nicht irgendwelche davor. Also vielleicht haben wir ihn da schlecht verschlagwortet oder sowas, dass das nicht zu finden war. Aber ähm, da ist nicht, ansonsten nicht viel passiert. Mhm. Obwohl, wir müssen vielleicht nochmal im Detail gucken, ob nicht irgendwie nebenher noch ein paar andere ja. geladen wurden. Aber äh, ich frage mich, ob wir nicht dann uns jetzt so aufteilen müssen, dass wir noch woanders mal zu Gast sind, um, um Netzwerkeffekte zu heben,
3: wie man glaube ich sagt. Ja. kennen wir noch? Ich kenne tatsächlich niemanden, anderen, der Podcast macht. ihr ne? noch Und um dann
1: wir, ich, noch jemanden? Ja, <lacht> <lacht> da könnte ich es mir ganz gut vorstellen. Hatten wir auch mal zu Gast. Hatten ja. wir auch mal
3: zu Gast. Ach so, ja, stimmt. Aber dann, das ist aber, da habe ich nicht dran gedacht, weil ich glaube, da gibt es keine Themen, wo ich mitreden kann. Mhm. Aber klar, Filme, <lacht> Filme, genau. <lacht> Schauspieler im Allgemeinen.
2: <lacht> ich hatte kurz den Impuls. Ähm, weil so eine, so eine schöne Dynamik entstanden ist, dadurch, dass Konrad in die Gruppe geschrieben hat, so von wegen, da ist der Podcast und dann kam so eine kurze Unterhaltung darüber und ich hatte irgendwie dann, als ich ihn durchgehört hatte, den Impuls zu sagen, oh, wollen wir eine Story machen, wo wir den Links auf mehrere Stories aufzeigen. <lacht> <lacht> so,
3: so vier Posts, wo wir hier folgen. Oder äh, unter jedem zweiten steht drunter, ich weiß nicht, wie das funktioniert. <lacht> War es denn
1: eine schöne Überraschung für dich, Konrad, als jemand, der den Podcast ja dann... Quasi als erster gehört hat und zwar auch ähm, einfach daraus, daraus, dass du den ja offensichtlich regelmäßig hörst, Ja. weil ich habe ja euch nichts davon erzählt, Nee, weil du das so überrascht bin. Bin. Ja. Es,
0: es, war, es war tatsächlich eine schöne Überraschung, aber ähm, ich weiß nicht, wie gern du das hörst oder wie gut du damit umgehen kannst, aber ich finde es ja eigentlich so ziemlich immer eine schöne Überraschung, dich zu sehen oder zu sehen. Oh. Soll wir einen Platz tauschen? <lacht> <lacht> nee, das geht. also. <lacht> Ich habe hier einen größeren Winkel, weißt du? Oder? Ja, verstehe. Ich fand
3: es halt irgendwie äh, so überraschend, weil, ich habe ja schon öfter gesagt, von wegen Und irgendwann musst du da noch hin, irgendwie als, als äh, Buch, Buchhalter, wie ich früher sagte, aber jetzt weiß ich dass es ja Filmgeschäftsführer ist. <lacht> ähm, ich weiß, nee, ich will da nicht hin und was, was soll ich denn da erzählen und so. Und schwuppdiwupp war Hannes auf einmal in diesem Podcast. Stimmt, du hattest
0: auch Bedenken, dass in seiner Das-ist-Punkt-Punkt-Punkt-Reihe, er macht bei uns m, das und das, äh, was er vorher hat. In der Instagram-Fotoreihe, so, ja, meinst genau, du? zu seinen Kollegen? war doch noch bevor die Podcasts rauskamen.
1: Ja, da habe ich mich ja zum Glück gut drumrum drücken können, dass ich da nicht aufgetaucht bin. Hm, hm. Ist sie genau. abgeschlossen, meinst du? Oder? Ich hoffe doch, ja. Vielleicht, vielleicht dann zur nächsten Staffel. Platzieren,
3: genau, ich wollte gerade sagen, gibt da eine neue Staffel, neues Glück, ne? <lacht>
0: ich würde sagen, wir müssen noch äh, läuft schon Jacken machen oder sowas mit so einem fetten Logo hier äh, auf der Brust, was gerade so im Bild aus. Oder ist vielleicht so
3: einfach so ein Pullover, wo einfach so wie früher diese Homeboy-Pullover, wo <lacht> einfach so großen äh, läuft schon ein Ding drauf ist mit, aus diesem komischen Gummizeug. <lacht> das immer so schön
2: oder so ein Hoodie mit einem höheren Kragen, wo das dann direkt hier ist. Auch ja, nice. Ist du meinst so wie so ein Bench-Pullover, wo man einfach nur so genau, ein Wolfschildding Ding Genau, ja, genau so. Mhm. Aber vielleicht meine ich weniger ein Bench-Pullover als diese, ähm, kennt ihr diese, diese Pullis, die halt diesen Kragen haben und dann so eine spitze äh, äh, Kapuze? Ich glaube, das sind so
0: guru äh, hoodies Was ich auch ganz gut fände, wäre äh, so ein, dieses, dieses kreisrunde Logo. Mhm. Ähm, also in so einem, sagen wir mal so 40 cm Durchmesser. 50 vielleicht, äh, und dann halt auf so eine Jeansweste wie so die Fußballfans. Vielleicht auch mit Fransen drumrum. Einfach so also als Aufnäher. <lacht> als einfach, also aber als ja. überdimensionierter Aufnehmer, oder, der den ganzen Rücken einnimmt. Oder, oder
2: oh. Sonnenbrille, wo, wo auf beiden Gläsern das Logo vorne drauf ist.
1: Oder
0: wir machen gleich eine richtige MC-Gang draus und äh, haben halt einfach nur so oben so einen, so einen halbrunden halb Bogen und unten noch
1: einen. Ja, oder so. <lacht> Was ist denn eine MC-Gang? Äh,
0: Moto ne, heißen die, wie heißt anders ne? Wie heißen das? Die So eine Rockerbande halt.
1: Ach, du meinst eine Rockerbande? Okay. Ja. <lacht>
0: <lacht> da komme ich jetzt nicht unprätentiös raus. Ich sag nichts weiter. <lacht> Zeige ich dir nach, nach der Aufnahme. <lacht> Bitte. Willst du, auch, willst du eine Notiz machen? Oder? Nee, nee, ich möchte auch, dass wir als sofort wieder vergessen. <lacht> <lacht> alles klar. <lacht> äh, ich glaube, das waren dann meine Fragen zu deinem Auftritt ja, ich mein, da. Hatte ich
2: der hat gerade noch im Kopf ist weg. Es gibt gar nicht so viel Sinn, soweit zu sagen, aber hm.
3: eine Kollegin von mir hat sich äh, letztes Wochenende mal was gegönnt und war auf so einem, wie sagt man, Yoga-Retreat oder sowas und äh, soweit so unspannt, aber die hatten irgendwie an, am Samstag irgendwie die Aufgabe für, das heißt, freiwilliges Schweigen, heißt es wohl, und dann sollten die halt, also haben irgendwie so eine kurze Einführung bekommen, wo ich auch denke, was kann man auf eine Einführung bekommen, außer, sagt nichts, naja, und äh, dann sollten die es halt bis nachmittags, wir machen bis acht Stunden oder sowas, halt, dass man acht Stunden nicht redet. Und ähm, Würde ich sagen, macht man ein langes Nickerchen. Genau, es geht halt darum, dass man halt nicht schläft, nicht ein Buch liest, kein Handy benutzt, ähm, sondern einfach irgendwie sich irgendwo hinsetzt und nichts sagt und einfach über alles so nachdenkt, wie auch immer. Sie also war halt irgendwie spazieren und war irgendwie unterwegs und hat dann auch schon gemerkt, so naja, spazieren macht auch schon so viele Eindrücke, dass das nicht so funktioniert. Erst die letzte halbe Stunde, als er dann irgendwann sich auf einer Bank niedergelassen hat, wo keiner war, dann funktionierte das halt alles so. dieses. Aber sie kam halt in diesem Moment, wo sie halt ins Nachbardorf da irgendwie gelaufen ist und Kaffee trinken wollte. Und dann so, wie mache ich denn das jetzt? So, also kannst du ja nicht einen auf Taubstumm machen, weil daher kann ich noch Gebärdensprache oder so, <lacht> sondern so äh, ein sieht Kaffee aus. Da musste sie es dann doch mal unterbrechen. Aber ich fand es irgendwie schon ganz spannend zu sagen, so ja gut acht Stunden absichtlich nicht reden. Also ich, mein, ich glaube, das kommt mir schon mal schon vor, wenn man so mal einen Tag so alleine ist, dass man nun wirklich nichts sagt. Aber so das mit, mit voller Absicht machen finde ich irgendwie ein bisschen gruselig. Naja. Du,
0: sorry, hätte sie hätte sie was schreiben dürfen? Ich finde, das ist ja dieses Kommunizieren, das ja eigentlich das Problem darstellt, weil sie jetzt ja einen Zettel machen können. Hier bin bin Heiser, an
3: Kaffee bitte auf dem Zettel. Ich meine, sie kann ja auch auf die Karte zeigen und sagen hier Kaffee und dann wundert sich die Frau und dann bezahlt sie es. Aber halt. wenn sie sagt hier Kaffee, dann
0: hat sie gesprochen. <lacht> Philipp, was ist denn deine
1: Meinung dazu? Hannes wollte was sagen. Ich finde auch, wenn sie auf die Karte zeigt und sagt, hier Kaffee. <lacht> <lacht>
3: nee, also, der Grundgedanke ist ja tatsächlich auch keine Interaktion irgendwie einzugehen und eigentlich. Darauf ist, wollte
1: ich gerade hinaus, dass sie ja eigentlich auch nicht lesen soll. Und, genau. Äh, weiß ich nicht. Ihren Kopf frei machen Genau. Wahrscheinlich, sie, ne? sie hat sich dann auch irgendwie erstmal irgendwie hingesetzt und wollte dann halt einfach auch in Rodom irgendwie was
3: zeichnen und hat dann auch gemerkt, dass du dann halt auch irgendwie mit hm. anderen Sachen halt beschäftigt bist. Und, ähm, dass dann so die letzte halbe Stunde halt irgendwie so der Moment war, wo du dann irgendwie so, da, da irgendwie auf einer Bank rum und da war halt dann auch irgendwie keiner, am Horizont liefen irgendwelche Leute auf der Straße und dann sitzt du halt so rum und machst halt irgendwie nichts gezwungenermaßen und wenn du über den Punkt hinweg bist, die ganze Zeit darüber nachzudenken, dass du jetzt nichts machen darfst, so und dann, dann war es wohl irgendwie spannend, sowas mit einem passiert, aber dann war ja auch schon wieder Zeit, das nächste Ding zu machen. Also würde denn jetzt irgendwie sowas wie... Ähm
0: <lacht> Ciao. Frühstück machen, in Ruhe, ähm, Essen, n, einen Abwasch machen, eine Wäsche machen, einfach so, dass man ein bisschen was zu tun hat, äh, da ich, ich gegenstehen?
3: Ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass so, so, so Dinge, da, darum geht es halt, das nicht zu machen. Also sie hat, wie gesagt, auch für sich selbst festgestellt, dass spazieren gehen nichts für sie ist, weil du dann halt auch mal ein bisschen, wo gehe ich lang? Guck ja, ja. mal, da steht ein Baum, die Sonne sieht hübsch aus, aber jetzt fängt an zu regnen oder was auch das ist immer. ist ein bisschen die Frage, wo du spazieren willst. Ne? Also in der Stadt ist in der Tat... Ja, die war auf, irgendwo auf, in der
2: Ogermark. Wundert mich, weil, also es gibt diese, es gibt diese, ach, diesen Spruch aus dem, und jetzt weiß ich es nicht wo, wo ich möchte sagen, äh, aus dem Zen-Buddhismus, wenn ich schlafe, dann schlafe ich, wenn ich esse, dann esse ich und so weiter. Ich glaube, deswegen, ich, ich, ich kenne das von mir, dass ich manchmal denke, ach, ich koche jetzt mal was, oh, was gucken, was hörigen und ja. so weiter. Also, und dann merke ich, dass mich das eigentlich dann manchmal ist auch so nervt, dass ich angefangen habe, auch wirklich zu kochen, ohne dass irgendwas im Hintergrund plätschert und dit, also dass der Fokus dann dit, das ist, mhm. was du dann halt tust, ne? Ich muss ein bisschen schmunzeln darüber, weil meine Therapeutin, als ich damals in Therapie gewesen bin, mir gesagt hat, dass ich mir mal angewöhnen soll, mich gerade im Sommer einfach mal drei Stunden irgendwie auf den Balkon zu legen und die, nur die Wolken angucken, nichts anderes machen. Nicht alle Geräusche ausstellen, einfach nur auf den Balkon legen und Wolken angucken. Dann habe ich mir diese da hinten steht sie noch diese, diese Pritsche äh, <lacht> schenken lassen von meinen Eltern. Passt genau auf dem Balkon, einmal gemacht, ist so stern Und äh, damals war ich zusammen mit dem Typen, äh, dem ich das erzählt habe und dem ich manchmal so ein bisschen zu aufgedreht war, wenn wir uns gesehen haben. Und da war so, denk mal dran, ne, wir üben jetzt mal. <lacht> <lacht> so, Philipp, <pst. lacht> Wolken gucken, Wolken gucken. Ja, da war dann einfach nur so mein Mittagsschlaf ruhend. Und, so. ja. und das kann ich halt nicht für eine halbe Stunde, ohne dass ich mich in, in so einem, 5-Minuten-Fenster 20 Mal irgendwie nach links gedreht habe, nach rechts gedreht habe, hingesetzt habe, hingelegt ah. habe. Bin vielleicht ein bisschen zu hibelig für insgesamt, Deswegen die Übung vielleicht ja nicht doof wäre für mich, um mal so ein bisschen ja. meinen Sinn zu finden. Ich
0: habe mich auch gerade gefragt, bei wem von uns das am lustigsten wäre, wenn man sagt, okay, muss jetzt mal eine Stunde äh, auf dem Stuhl sitzen. Und ich glaube, das wärst du.
2: Am, also am, am lustigsten im Sinne von zu beobachten, Ja,
0: genau. mir Ich möchte schon gerne Aufzeichnungen davon haben. Wie du halt versuchen musst, alleine in einem Raum, also möglichst auch ohne diese ganze ständige Hin- und so einfach nur
3: sitzen und mal eine Stunde warten. Und das machen wir uns also für den Familien, statt den Kaminfeuer im Fernseher, zu Weihnachten machen wir uns Philipp auf dem Stuhl an. Das würde mich zu sehr aufregen. hat sich bewegt. Nee, doch nicht. Aber wäre das
2: für dich so einfach eine Stunde lang? Also ich meine dann machen wir das mit dem mal hier eine Stunde, dann können wir mal vergleichen direkt. Hast du den Eindruck, dass es für dich einfach wäre, eine Stunde nur auf dem Stuhl zu sitzen?
0: Nein, ist es ist ja immer so, dass man sich selber auch irgendwie am schlechtesten von allen einschätzen kann, aber ich würde sagen, ja.
2: Okay. Eure Selbsteinschätzung in dem Bereich? Nicht ich glaube,
0: Hannes kann es besser als ich, würde ich sagen.
2: Da muss ich mich direkt glaube Ich
1: schaffe ich.
3: ich glaub, Armin mit viel Anstrengung. Viel Anstrengung, aber immer noch ein bisschen leichter als dir, glaube ich. Ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Ich ja. glaube, ich könnte auch ganz gut auf deinem Balkon liegen und drei Stunden lang in die Wolken kommen. Hm? Hm? ja kann ich mir bei tatsächlich vorstellen.
3: So acht Stunden auf die Wiese liegen im Hochsommer. <lacht> Rot wie ein Hummer, aber total entspannt. <lacht> ja,
0: nee, eigentlich nicht die Ruhe. Üben mal. Aber Üben nicht mal. im Podcast jetzt, oder? Nee, nee, nee. Weil das eigentlich aus äh, den Früchten geworden?
2: Heike, äh, gestern noch dran gedacht, heute Fessen zu kaufen.
0: Hm. Was das aus den Früchten geworden, die äh, du damals dann später gefunden hast? Die habe
2: ich meinem Kollegen gegeben, mhm. um zu sagen: Hey, hier ist was Neues, probier doch mal. Ähm,
0: das Feedback bekommen? Von dem Kollegen? Äh, ganz angetan? Nicht, von...
2: dass ich mich jetzt erinnern könnte, nie. Nee, nicht so richtig, so nach dem Motto von wegen, ist ja ich lecker. Ist einfach gegessen wie ein Appel und dann war Ja, vorbei. aber ich habe auch den Eindruck, dass mein Kollege da wirklich auch lustig ist, Dinge zu probieren. Und ich weiß gar nicht, ob, ob das neu für ihn war. Ich glaube, die, die Mango Stan hieß die, glaub ich, die war gar nicht so neu für ihn. Für ihn war eher diese Schlangenfrucht neu. Hm. Und äh, mich hat nur überrascht, als er diese Schlangenfrucht gegessen hat. Die sieht innen ja total weiß und äh, weich aus. Und das macht wie so beim Apfel abbeißen so ein Geräusch und ich war, ich habe gemerkt, ja wie irritiert ich gewesen bin darüber, dass diese Geräusche für immer im, im Raum war, obwohl mhm. der doch eigentlich diese weiche Frucht ist. So, ich mache mir noch mal eine Erinnerung. Ich, krieg, krieg das das hin. ich hätte, aber pass auf,
0: ich habe eine ne, ne Pomelo da, wer möchte? Ich ah. habe eine Honig. Magst du nicht? Ist Pomelo nicht so leicht? Ah äh, nee, Moment, ich frage was ist das? Pomelo es sieht, sieht aus ja. wie eine Grapefruit,
2: ist aber viel viel süßer. Ja. Also ja, ja. bietet gerne an, können wir nachher. Ist Bist du die so? Wie denn sonst? Wie sind die Alternativen? Nur so
1: schälen wie eine Orange?
2: Achso, nee, was ich mache, ist, ich, äh, ich, ich krieg die einmal so raus jetzt und dann habe ich quasi ah. die Frucht dann in der Hand und dann breche ich mir das immer Stück für Stück ab, okay. pelle, breche mir das wieder Stück für Stück
1: ab. Die ist auch nicht so ähm, saftig, ne? Das spritzt da nicht so.
2: Ja, die spritzt ist. schon ein bisschen, also aber wir können es ja nachher probieren. Also du wirst jetzt nicht mit dem Gesicht so reingehen. <lacht> <lacht>
1: Ja, Hans Maulwurf hatte mal so einen Apfelsinschleckkurs ne? auf der Volkshochschule. <lacht> ja. Oh nein, oh nein. Ich glaube, ich habe Armin getriggert. Armin, wo wir über Obst sprechen, wenn <lacht> du mir gestern von hast diesem Video erzählt hast, wo Klaas das Obsttaxi fährt. Ich habe es tatsächlich geguckt. Und? Es <lacht> ist so unangenehm. Also kurze Einleitung. so unangenehm. Äh, Klaas,
3: Läufer, noch zwei Namen. Häuferumlauf, umlauf ja. Genau, Haufen-Umlauf der hat, äh, also mir wurde äh, ein Social Media reinge, äh, reingespült von wegen, <lacht> ich habe dieses dieses Video gesehen und musste 15 Mal für 15 Minuten anhalten, weil ich mich so geschämt habe. Ich, dachte, ich klicke das mal an. <lacht> und er hat, äh, ich hab's schämen, das mache ich gern. <lacht> das ich würde gerne mal. Ähm, Aushalten,
0: ne? war ja auch so ein Spiel von denen.
3: <lacht> und dann ähm, ging es darum, es gibt ja diese Kokstaxis und ist es wohl so, dass die vor ähm, vor den Clubs werden so kleine Visitenkarten vergeben von so einem Obst Händler, wie auch immer. Und dann kannst du die Nummer anrufen, kommt ein Auto vorbei, kannst du einsteigen, dich noch ein paar Meter mitnehmen lassen und kannst da drin halt irgendwie Koks oder irgendwelche Drogen kaufen. Ach, das wusste ich gar nicht. Und jetzt hat er... Ähm ja, klar. <lacht> <lacht>
0: hör ich auch zum ersten Mal. <lacht> Das wirklich? Also, dass es mit den Obstvisitenkarten
3: funktioniert, wusste ich nicht, dass es in Taxis gibt, hat mir meine Bar da mal erklärt. Also, sie nennt mich naiv, Und ich meine, ich habe im Clubwissen gearbeitet, zum allerersten Mal
1: gerade. Echt jetzt, ja? Ja. Hast du immer diese Obstvisitenkarten gehabt und gedacht, wer kauft ich, mir denn hat Obst. Keiner, ich glaube, ich, ich,
2: die Leute sehen mir an, dass ich kein Drogenkonsument
3: bin, insofern ist es ich, einfach so diese, ach, komm, lass den lass den mal durchgehen. So. Ja, jetzt hat, äh, hat Klaas sich dann halt auch so eine
1: Visitenkarte gemacht, so mit Obstmüller, keine Ahnung. Was. Er hat, glaube ich, sogar die echten gezeigt in die Kamera, da stand irgendwie Alex Obst drauf Ja, und irgendwie so. man konnte sogar die Telefonnummer lesen.
3: Er hat also so eine Nummer gemacht, hat sich eine, so, so eine Pollkarre besorgt und hat da halt Obst reingetan, also hat einen, zwei Obstkörbe hinten im Kofferraum gehabt und weiter muss dann Hannes
1: gleich erzählen, <lacht> <und> ist halt <lacht> losgefahren und ich ähm, muss dazu sagen, der Redakteur von ihm saß halt auf dem Rücksitz und äh, hat ihm dann immer so das Obst nach vorne gereicht, wenn er halt Obst ähm, angeboten hat. Genau, und es war halt irgendwie, das, das, der Moment zum <lacht> ist es noch durchgehalten, war
3: halt sehr schön, die fahren halt los und die ersten Nachrichten kommen halt rein. Und in dem Moment wurde ihn glaube ich, sehr bewusst oh Gott, wir wissen ja gar nicht, auf was für Typen man da so trifft, ne, so, also, oh Gott, und wer weiß, wer da jetzt steht und, äh, steigt mal aus und geh mal weiter weg, damit die dich nicht sehen und so. Naja, und ich habe dann in dem Moment ausgeschaltet, als irgendein so Typ eingestiegen ist und mir so, oh, krass, du, du rettest uns den jetzt, du rettest mir jetzt den Abend oder irgendwie sowas, ne, so, und dann, machen Smalltalk die so ein bisschen, wo sollst du denn hingehen? Ja, ich will doch irgendwie in den, den Club. Was hast du, was, was hast du denn da? Und er so, ja, hier Physalis. Und er hat so eine Fusalis und so ein plastik sie und hat hier halt nach hinten gegeben, hier 50 Euro. Und dann habe ich ausgeschaltet. <lacht> weil ich schon, also den Typen, der eingestiegen, ist, schon ein bisschen unerträglich fand und auch irgendwie so den Gag ein bisschen kaputt gemacht, weil er nicht gesagt hat, hier Fusalis 3,50 Euro, damit du halt wirklich ein Obsthändler bist mit Fernpreisen, sondern halt. Ähm für, für Jetzt
1: ja. muss Hannes übernehmen. Ich weiß nicht, ich wollte das Video noch gucken. <lacht> Erzähle ich vielleicht nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, Ach, ich kann es soweit nicht gucken. So. Ja. Erzähl mal. Ja, es ist äh, also erstmal haben sie es ja so aufgezogen, also dass sie die die SMS, die reinkommt, die blenden sie dann unten so ein im, im Fernsehbild und da ist dann die Adresse so ein bisschen unkenntlich gemacht. Da stand dann irgendwie äh, was stand da Schlesische Straße Ecke Piep, so ausgebleckt. Und dann reden sie aber drüber, wo sie hinfahren. Und dann sieht man genau, wo sie ihn aufsammeln. Und der steht halt direkt vorm Chalet. Und dann reden sie noch so, ja, fahr mal, das ist da hinten hinter der Tankstelle und dann direkt, also man weiß genau, wo sie stehen auf. Also das ist vom Chalet. Ja, ja glaub, genau, das kann ich erinnern. Und dann steigt der ein und der erste, der ist auch noch so, also das geht relativ lange. Da gibt er ihm ja erst die Physales, genau, und dann sagt er, irgendwie so ein bisschen, ja, hast du noch vielleicht was anderes? Und dann, ja, und dann kommt so eine Baby-Ananas von hinten da vorne. <lacht> <lacht> so einen großen grünen Puschel halt oben. Hier also, habe ich, hab ich noch baby <lacht> Und das Nächste ist dann, glaube ich, so ein Bündel Bananen oder so, die er ihm vorgibt. Und dann Ist es dann nur so, ja, ach, ich, pf, ja. Also der ist dann relativ entspannt, der Erste, und sagt dann, ja, wäre vielleicht besser, wenn du mich jetzt da vorne rauslässt. Ja. Und dann macht er ihm noch so eine Banane von dem ach. Bündel ab und sagt, hier, du nimmst jetzt mal die Banane Uh, die probierst du mal und wenn die dir schmeckt, <lacht> 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 oh, noch ganz entspannt und lustig. Aber der nächste, den Sie dann einsammeln, <lacht> sehr, sehr <lacht> <an dem> <lacht> <lacht> beim nächsten, den Sie dann einsammeln bzw. der nächste, der dann in der Folge auftaucht, äh, ich, Sie zeigen, glaube ich, insgesamt nur drei Leute und äh, Ende, äh, am Ende blenden Sie dann noch mal ein, so irgendwie, dass Sie eigentlich neun Leute insgesamt aufgesammelt haben. Fragt man sich dann auch, wie es bei den anderen gelaufen ist, die sie jetzt nicht ja. äh, verbraten haben für die Sendung, aber ähm, der Nächste, da machen sich dann auch schon Sorgen so, da kommt dann so von wegen, er soll in die Sonnenallee fahren und der Redakteur sagt dann so schon irgendwie so, ja Sonnenallee, da fahren wir mal lieber nicht hin, oh, da werden Leute auf der Straße abgestochen, da habe ich ein bisschen Angst, wer da bei uns einsteigt und dann äh, äh, auch irgendwie sehen sie den Typen an der Ecke stehen und der Redakteur sagt von hinten, ach nee, lass mal lieber vorbeifahren, der sieht schon so breit aus, der ist zweimal so breit wie wir, da, da, da können wir nichts machen, wenn der irgendwie ausflippt und lass den mal nicht einsteigen und da so, oh nö, nee, wir nehmen den jetzt mit und so. Und der ist dann schon ein bisschen aggro. Erstens ist er so beim Einsteigen so einer wie von wegen hier so, hey Brudi, äh, geile Karre, so, weil er fährt da irgendwie mit so einem dicken Mercedes rum. Und so noch so ein dummen Spruch von wegen, ey, damit kriegst du ja wahrscheinlich alle Bräude und so. Und dann geht's halt los. Also, irgendwie, man merkt, dass der Typ so agro ist. Ja. So, einfach so agro. Und dann auch sagt so: Ey, wenn jetzt mein Kumpel hier wäre, ey, bei dem hättest du dir das nicht leisten können, da hättest du dir gleich eine eingefangen. Und also, schon unangenehmer <lacht> als der erste. Aber. Passiert dann auch nichts, also steigt wieder aus. Aber konnte
3: auch keine Obst an Mann bringen.
1: Konnte keinen Obst an Mann bringen. Der letzte, den sie dann zeigen, ist dann ein, äh, ein Amerikaner aus Ohio. Also er schreibt erstmal auf Englisch, äh, den sammeln sie auf der Rehwaller ein. Und ist auch mal erstmal so Rewala. dann sieht man auch, wo sie auf der Rehwaller langfahren. Dann suchen sie so ein bisschen auf der Straße und sammeln den dann ein. Dann fragt er so, ja und, wo kommst du her, was machst du hier in Berlin? Erzählt dann tatsächlich irgendwie, ja ich bin aus Ohio und ja, ein bisschen Club irgendwie ein paar Clubs abgrasen. Äh, und äh, bei dem ist es dann so, der hat so das Gefühl, äh, irgendwie da über diese die kulturellen Missverständnisse reden zu müssen. Also dass es das dann so geht, von wegen, ähm, ja, aber bei uns in Ohio, da ist das eigentlich anders, da kauft man andere Sachen und fragt dann so, also das erste, was er bekommt, ist ein Apfel. Und fragt dann erstmal so, ja, ist das jetzt da drin? <lacht> und dann Erzählt sie nur so, ja, das ist ganz normal, was da drin ist. ist für Fruchtfleisch, Kerngehäuse. <lacht> der
3: hat das englische Wort für Kerngehäuse ja, drauf. Weiß nicht, ich habe die Untertitel gelesen. <lacht>
1: Wahrscheinlich sagt er das
2: Seeds oder ja. so. Pips in dem Fall nebenbei, beim Apfel. Sehr gerne.
1: Danke. Für das nächste Mal, wenn ich im Obsttaxi sitze <lacht> und das englische... Hat man einen Song
2: geschrieben, der hieß Pips into Paradise.
1: <lacht> oh. ja. Können wir den heute noch hören? Können wir den hinten ranhängen? Da könnte ich
2: jetzt könnt auf der Ukulele, den Refrain. Ich, ich freue mich gleich auf die Aufnahme. <lacht>
1: Ja, und das geht dann mehr so ein bisschen so, dass Klaas sagt, ja, bei uns in Deutschland sind Drogen ja illegal, so in die Richtung ja. <lacht> Und am Ende gibt er ihm dann echt noch eine Orange mit und sagt dann, ja, nimm die mit, äh, gib mir zwei Euro. Und der gibt ihm dann erst irgendwie so ein 50er, sagt irgendwie, kannst du wechseln? Und dann sucht er seine Taschen tatsächlich durch und gibt ihm zwei Euro für die Orange. <lacht> hat er ihm tatsächlich seine Orange für zwei Euro
3: verkauft. Ja, und jetzt ist der gute Deutsche vom Fernsehen denkt sich, hat er dafür überhaupt einen Gewerbeschein? Ne? <lacht> <lacht>
1: okay.
2: Nee. Die Frage ist, die Bildrechte müssen sie doch abklären mit den Leuten, oder?
1: Na, die sind die Sprache ist äh, verzerrt und die, Bild, die Gesichter sind ver, mhm. verschwibbelt.
2: Und dann darf man das?
1: Theoretisch ja, also. Okay unkenntlich gemacht sind unkenntlich gemacht alle Leute, die da einsteigen ja,
2: aber wie Fernsehen manchmal so unkenntlich macht, ja? wo ich mir denke, also, wer eckt die, wer eckt der Nachbar von dir, Er hat jetzt Namensschild abgemacht, ja, also, also.
1: ja, aber die Frage ist ja auch, wenn also gerade jetzt bei dem Typen, der dann so agro ist, ich meine, der dem wird ja dann irgendwie, also der wird sich doch wiedererkennen, der wird das doch, das doch hat doch eine Medienpräsenz ja. so, und der kann doch irgendwie dann sagen, ja den Klaas. den Klaas, den wir wissen ja, wo das äh, Produktionsbüro von dem ist. Den Klasen wir mal ein. Den möchte ich umhaufen. Mhm. Ja, gut. Ich habe es nicht hinbekommen. Sehr gut. Ja. Naja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man sich unangenehm fühlen will. Ich finde, das gibt
2: sehr viel, was die beiden machen, was ich sehr unangenehm finde. Die haben eine Sendung, da bin ich neulich mal drauf gelandet, weil ich eigentlich äh, hier Tilos-Sendungen mir angucken wollte. <lacht> ja,
3: Dauerthema heute.
2: Ja, ja, passt gerade gut. Ähm, und zwar haben sie da... Ähm, die sind zusammen angetreten gegen, heißt es der Rest der Welt oder irgendwie so, wo sie dann irgendwie, dann haben sie Johannes Bekerner für eine Aufgabe irgendwo hingeschickt und der musste dann halt irgendwie ein Hemd bügeln auf einem Turm, wo er 300 Meter also, hoch ist. das
1: ist äh, die neue Staffel von Duell um die Welt, ne wo sie jetzt andere Leute dann irgendwie Genau,
2: genau. So. Und das war mir sehr unangenehm, wie sie also, wie sie das, egal, ich also will damit sagen, egal, was die machen, ich finde es immer sehr unangenehm und deswegen gucke ich selten. <lacht>
3: Noch jemand was dazu? Ansonsten, <lacht> Hannes, deine Top 5 für Simpsons-Zitate. Ich weiß, was dein Platz 1 ist, wenn er auch derselbe ist. habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Falls du die möchtest, gerne. Äh, nee. nee das, äh, habt ihr, das habt ihr
0: so <lacht> besprochen, nehme ich an, in einem Setting, was uns bekannt ist von gestern Abend.
3: Ich habe irgendwie über, wir haben über Top 5s geredet und ich bin irgendwie darauf gekommen, dass ich Hannes mal nach seinen Top 5 Simpsons-Zitaten fragen könnte. Und ähm, ich habe gesagt, mach es bitte nicht. Mach's dann bitte muss ich mich nicht. vorbereiten. Genau. Für. Und äh, ich wollte es auch gar nicht forcieren, aber als er dann gerade hier den Maulwurfmann ansprach, mhm. hat es leider bei mir. Klick gemacht ja, und. Das muss man ja. sagen, ich hab, wie viel Zeit habe ich denn immer vor, vorab? Also,
2: <lacht> geben, du Möchtest du wirklich kurz
3: vertaten? Ja, du kannst auch tatsächlich drüber nachdenken. Wir können uns ja in der Weile noch mal kurz über was anderes unterhalten, wenn du nachdenkst. Wir könnten auch, naja, nicht zu so viel, wenn wir spekulieren, was seine Top
1: 5 sind. Ne? Ja, das dann, dann geben wir auch so viel bist vor, bist. Sonst, sonst kommt da ich sowas. Ich glaube, wie, das Ding ist auch mir vorhin gar nicht, mir fallen die ganzen Sachen einfach nicht ein. Weißt so. du, also ich müsste ja <lacht> wirklich da länger drüber nachdenken. Warte mal, ich glaube, der ich Trick könnte, ist ja Top
0: 5, ne? Enter, enter, enter. Na, warte, warte, warte. Ja, egal.
3: Also ich glaube, Probierst du noch eine Top 5? Vielleicht eine Top 3. Also das Ding bei Philipp ist ja auch wahrscheinlich so, dass er nicht dann uns fünf Sachen sagt, die im Glas sind, aber das ist gar nicht wirklich seine Top 5. Was? <lacht> also das, das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens nicht alles mehr. so. Das hier,
1: Blick hinter die Kulissen. Ja. Und deswegen musst du, kannst, kannst du nächste Woche eine andere Top 5 nennen. Da du ja noch weißt, was meine Top 1 war. Ja. Würde ich jetzt mal ähm, wild durch den Gemüsegarten gehen, und sagen, ich nehme auf Platz 5. Tusch. <lacht> ähm. Aber auch nur, also eigentlich finde ich es sehr gut und es ist ein sehr langes Zitat, weil es nämlich die, äh, die, die komplette Szene ist, die in letzter Zeit im Internet so weit verbreitet wird, wie äh, Super Nintendo Schelmers bei Rector Skinner äh, zum Essen eingeladen wird und äh, ihm das Essen anbrennt. Hm. Mm. Aber die Zitat, das, also das Zitat an sich daraus zu ziehen, äh, ist jetzt schwierig. Wahrscheinlich in dem Moment, wo er ihm dann äh, die Burger äh, serviert und eigentlich vorher gesagt hat, es gibt gedämpfte Muscheln, mhm. und dann sagt er, äh, äh, das sind aber das sind doch Burger. Ja. Und Er sagt, nein, haben Sie nicht gesagt, es gibt gedämpfte Muscheln? Siehst du, das ist das Problem mit Zitaten? Ich Aha. kann mich nicht genau an den Wortlaut erinnern. Du kannst dich sonst immer bei bei Leuten korrigieren. Haben Sie nicht gesagt, es gibt
0: das sind doch Burger, haben Sie nicht gesagt, es gibt gedämpfte Muscheln? Ja. Ich habe gesagt, gedämpfte Huscheln,
1: ja, so nennt ja, man genau. bei uns. In ja. ja, und das ist das Problem mit dem Zitat, weil es okay. ist ja, aber. Das das ist, ist, wenn, dann muss es stimmen, oder? Es sind die gedämpften Huscheln. Okay, okay. Platz fünf. Mhm. Gedämpfte Huscheln. Platz 5. Platz 4 würde ich jetzt auf ähm, in, tatsächlich die Folge mit Hans Maulwurf und dem apfelsin gehen. <lacht> Allerdings. <lacht> Und da kriegst du das
0: Zitat besser hin? Nee, aber das ist auch eine
1: Szene davor. Das ist nämlich, äh, da geht Humor an dem, äh, an den ganzen Räumen vorbei, ja. wo äh, die Kurse in der Volkshochschule in Springfield mhm. stattfinden. Und dann gibt ähm, Mo den Kurs für äh, äh, Selbstverteidigung mit äh, Funk Dance. Ja. Mhm. Und er sagt im Englischen, so, when a Mm, fuck, when a B-Boy is this in your fly, girl, you give him you're giving him some of this. So in der Art. <lacht> und dann macht er halt so diesen äh, Funk-Dance und holt dann eine Schrotflinte hinter seinem Tisch vor. <lacht> Auch wieder das Zitat verkackt, aber eine schöne Szene. Ja, ja stimmt. Aber ist da nicht auch drin
0: äh, äh Paddeln mit dem Paddeln ist paddeln im eigentlichen Sinn? Nee,
1: das ist ja die Folge, wo sie äh, wo die Aushilfslehrer <lacht> ja. ähm, Ach. wo die Lehrer streiken in Springfield und die anderen Leute aus der Community quasi Aushilfslehrer sind. Mhm. Und ähm, ich glaube Jasper heißt der, mhm. der andere der Freund von Grandpa Simpson aus dem Altersheim, dann quasi eine Klasse unterrichtet und die Regeln mit dem Paddeln vorliest. Wie haben
2: sie denn in der in der Szene ähm, mit den wie Boys und den Fly Girls äh, auf Deutsch übersetzt, weißt du das?
1: Auch oh, äh, schwierig. Ich habe okay. die in letzter Zeit mehr dann auf Englisch gesehen. Hast du
2: so, so ein paar Folgen, wo du sagst, so ah, haben sie wirklich Scheiße
1: übersetzt? Nee, ist schwierig. Hm. Aber guter Punkt, nämlich der nächste Platz, nämlich Nummer 3. Ähm, wir kennen das alle, äh, Hummer zündet seinen sein, äh, sein, äh, sein, äh, Hochschulabschluss an der Wand an. Weil er irgendwie den Abschluss geschafft hat, äh, auf der Verderingel geschafft. Was ist denn das? Wir kennen das alle. Ja, weil er dann tanzt und sagt, äh, k, äh, ich bin so klug. k l u oh, ah, ja, ja. ich meine k l, u, g Was, er korrigiert sich dann noch? Ja, er korrigiert sich tatsächlich. Und ähm, ich da weiß ich zum Beispiel... Dass es eigentlich ein Witz ist, der aus einem aus der englischen Synchro ist, wo sich der Sprecher tatsächlich versprochen hat. <lacht> Wirklich. <ja. lacht> und es dann korrigiert hat. Also er hat dann irgendwie smart falsch buchstabiert. Ja. <lacht> und sich korrigiert tatsächlich. Aber ich glaube, diese diese Korrektur ist in der Animation nicht enthalten, sondern nur in der Synchro, also nur in der in, in Voice-Over. Hm. Okay.
4: Spannung, äh, Spannung. Satz
1: 2 ist natürlich. <das Todosolo Social> ist den Pudding, 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 ist den Pudding. Sagt mir gerade gar nichts. Nee, welche Folge? Die Folge, wo äh, Marge Huma rausschmeißt, weil er irgendwie was Besonderes… Ich weiß was gar was nicht Was Dämliches gemacht Beispiel, hat vielleicht? Ja, aber er war so schlimm, schlimmer als jemals zuvor. Wo er im Baumhaus wohnt? Und, äh, genau. Und Marge sagt, ich äh, zweifle daran, ob ich dich noch liebe oder so. Und dann sagt er, äh, ich… Okay, Marge… Uh. Das ist mir alles zu blöd, ich bin auf Achse und geht raus und dann merkt man halt, dass er nicht alleine leben kann und lebt dann völlig zerrissen und abgeflattert im Baumhaus und Lisa bringt ihm halt einen Pudding von drinnen ins Baumhaus und äh, gibt ihm so ein paar Ratschläge, was er denn machen soll wie er denn vielleicht die äh, Beziehung zu Marge retten soll und dann sagt Huma, so Hirn jetzt liegt es an uns, wir sind auf uns allein gestellt und die Kamera geht hoch zum Gehirn und man hört nur, ist den Pudding, ist der Pudding ist Pudding ja, und Armin, was war mein Platz 1 gleich? Kaffee. Ah, genau, die gute ähm, Australien-Folge, wo Marge in der Bahn einen Kaffee bestellen will und sagt, hm. ich hätte gerne einen Kaffee. Und der Barkeeper sagt, ein Bier? Ja, ja. <lacht> also Kaffee. Bier. Bier. <lacht> K-A-B-I. Genau.
0: Messer? Das soll ein Messer sein? Das ist ein Messer. Das ist ein Löffel?
1: Mhm. Ich, ich hätte sehe, du hast schon mal Messer und Löffel gespielt. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> mm,
3: was ist denn mit U-I-U-A-A? Oder aber auch, das ist ja wie in Speed 2 bloß mit einem Bus statt mit einem Boot. <lacht> Sehr gute Zitat, aber wie gesagt. <lacht> <lacht> es gibt ja viele. Okay,
0: aber dann, was ich nicht verstehe, ne? Man gießt das Bier in die Kokosnuss ja, und wirft die, wirf die Dose weg. weg.
1: Ja. Mhm. Mhm. Das ist, sind Sachen, die sind so lange her in meinem Leben und mhm. fällt einem natürlich nicht alles sofort Honorable an. Honorable
3: Mentions halt, ne? So. Mhm. Und äh, ging dieses damals auch so, als so äh, als man jung war und die Folge vielleicht zum ersten Mal gesehen hat, die Akte X-Folge, dass man die eigentlich verhältnismäßig doof fand. Tatsächlich, und ja. Und dann erst, wenn man sie später gesehen hat, gemerkt hat, wie viele geile Gags Tja. da drin
1: stecken. Auch beim Nachgucken hatte ich immer das Gefühl, auch die Akte X-Folge will ich eigentlich nicht gucken. Aber ja. wenn man sie dann doch guckt, ja. ist sie richtig gut. Ja. Ja. Unser Mr. Burns äh. bricht ihm die Beine. Genau.
3: Und das ist, glaube ich, der einzige Gag, den man schon immer gut fand. <lacht> und dann <lacht> einfach, das ist doch, wo Mo diesen Wal im, hinten im, im, im Hinterzimmer hat. Und man sieht über diese Szene, wie Scully im, Mulder, äh, im Park stehen und man sieht hinten diese. Die, die diesen Ball wegtragen. Wer hätte gedacht, dass ein Ball so schwer sein kann? <lacht> Was ich aber eher beeindruckend finde, ähm, und das hat ja
2: auch Micha, dass der sich diese Zitate super machen kann. Ähm, ich glaube, ich habe Will and Grace schon hundertmal gesehen und da gibt es einfach unglaublich lustige im Kontext von Homosexualität Witze, ähm, also, das Einzige, was mir wirklich einfällt, also ich kann mir die nicht merken, will ich sagen, darauf wirklich hinaus. Ich kann, aber du siehst nicht, ja, ich
1: merke mir Zitate ja generell auch falsch. Ja. Man zitiert ja gern, aber... Aber korrigiert uns auch gerne, ja, wenn ja, man, das wir das Verb falsch konjugiert haben. Das, ja. das passiert, passiert nicht mehr so oft. Das stimmt. Was? Was passiert? Ich
3: glaube, wir benutzen halt einfach nicht mehr für so viele Simpsons-Zitate wie früher. Vielleicht. Oder wir machen weniger falsch. Wir machen mehr richtig. Oder mehr das richtig kann auch sein, ja. Oder ich mache mehr falsch. weil du hast uns gut trainiert. Aber der Einzige, William Grace... Dings, was du merken kannst?
2: Das ist uh, uh, What's Up, Homo Funkenobi. Homo Scheiße, den hätte ich ein bisschen lockerer sagen müssen. <lacht> ja, ja. probier's nochmal. What's Up, Homo Funkenobi.
0: Ja, also, <lacht> <lacht> das ist so weit weg von Obi-Wan.
2: Aber funktioniert für mich hier. <lacht> Und Das einzige Simpsons-Zitat, was mir immer wieder einfällt, ist äh, äh, das Wort, das sie suchen, ist Nukular.
1: Hm. Nukular. Ich hätte gedacht, das
3: wäre in derselben Folge wie die. Äh, ich bin so klug, weil falsch stabil. Oder sagt ihr einfach
1: dann einfach noch ein anderes
3: Wort falsch in dem Zusammenhang.
1: Ja, bei Nukular ist es ja, wo er in die Navy kommt ja. und dann quasi da der General die Ansprache hält und sagt irgendwie Nuk Nuklear-U-Boot oder Nuklear weil auf irgendeinem so Schiff. Nuklearbetrieb. So
2: als der Film rauskam, war ich gerade in Frankreich und in meiner WG, in der ich war, wurde die ganze Zeit äh, das äh, Spiderschwein äh, gesungen. Und äh, deswegen kann ich diese, dieses Lied, weil der singt nur auf Französisch. Ich habe es noch nie auf Deutsch oder Englisch. Sing mal? Spider Couchon, Spider Couchon. Il peut marcher au plafond. Und dann geht's weiter, aber den, den das kenne ich nicht.
1: Du ganz gut auf Französisch. Ja,
2: er, er kann an der Decke laufen.
3: Ja. Wie geht das auf Deutsch? Also Spiderschwein, Spiderschwein und dann?
1: Ich glaube, im Original ist es ja äh, Sp Pick. spider pig -Pick, Spider-Pick, spider -Pick spider -Pick das, was einfach ist. Spider-Pick, das. Ja. Und im Deutschen ist es eine Übersetzung davon. Also nicht, dass es an der Decke laufen ja, kann. Okay. Hm. Macht
3: was nur ein äh, Spiderschwein kann? Okay. Ja, wenn, wir, wenn wir mal raussuchen nachher. <lacht> ich überlege gerade, ich kann mich in dem Film gesehen zu haben und ich überlege, ob ich dafür, wahrscheinlich ein Kino dazu war damals ich kann mich nicht mehr erinnern. Der war auch scheiße. irgendwie. Das war, die Story war hier, dass irgendwas war und dann haben sie so einen Kuppel über Springfield gemacht. Mm. War das der? Ja, okay. Ipa, Ipa. Mm. Ja. Wir können dich an jedem Sobschild halten. <lacht> auch jemand, was mitgebracht oder wir heute nach einer Stunde 20 Schluss machen.
0: <lacht> What? <lacht> hat ihr so spät angefangen? Eigentlich nicht.
2: Lange Pause gemacht.
0: Mm. Möglich.
2: Nee, ich bin leer getalkt.
3: Talk nie wieder in between.
1: <lacht> Erstmal runtersteppen. Spielst du, du downsteppen? Down. Downwalken. Downwalken. Downwalken, verdammt. Ja. Alles falsch. Alles falsch. Ich habe diesen Preis hier
3: earned. <lacht> <lacht> ich find, weiß nicht, was es geht, aber wenn ich es zeigen würde, er ist nicht lustig, finden.
0: Doch, ich, ich glaube immer, er wird es mega feiern. Nicht, ich glaube
2: nicht. Pass auf, ich glaube, ihr kennt es sogar, aber ich habe es gerade nicht weiß gar nicht, was ich das bin ist. auch
3: bloß. Äh, ich glaube,
2: ihr habt es mir gezeigt oder ich es mal gesehen. Ach,
3: ich hab dir das, glaube ich, äh, gezeigt gehabt letzte Woche. Ja, dann war fand ich es wirklich nicht lustig. Äh, nicht, <lacht> nicht lustig. Ich kam es drauf, weil ich äh, vor zwei Wochen oder sowas äh, hat irgendein Kollege, an Freitag so die letzten, äh, in irgendeinem Tonfall von ähm, Raumschiff im Welt, wie heißt das? Ja, Sinnlos im Weltall. In Weltall. <lacht> da gibt es ja halt so dieses Misspronouncing in, in, in dem Intro also äh, der eben stets gewaltbereite Captain Picard und so und irgendwie hat er sowas gesagt, was mich daran erinnert hatte und dann sind wir halt so raufgekommen auf diese schlecht synchronisierten Sachen und dann habe ich halt das Talk nie wieder in between Video rausgekramt und da, die kannten das noch nicht und die sind leider etwas gefangen da drin seit zwei Wochen Es
2: gibt auch dieses äh, Picard Video mit dem Kaffee
3: mhm. Schwarzer Kaffee, Junge Ja, <lacht> der fand ich relativ witzig <lacht> Relativ witzig <lacht> Es ist unfassbar lang. Also, es hat, mir auch
2: guckt, es hört überhaupt nicht auf. Und es Mit dem Kaffee. ist ein bisschen anstrengend. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, da sieht das jetzt. Ich
0: Machen wir uns irgendwann die Mühe und stellen unsere Internetgrundausbildung das Curriculum zusammen. Du meinst, äh, internetessentials.tumblr.com, was wir äh, mal äh, untersuchen? Ja, Naja, da kennt ja keiner mehr, das Passwort. Außerdem <lacht> also, also ist, ist man die nicht die mehr auf
2: Tumblr. Jetzt <lacht> ihr mal da keine Pornos mal gucken können. Nicht?
0: 100 Millionen Sessions im Monat weniger. Wirklich? Mhm.
2: Allein von Mieten. <lacht> aber was war?
3: hat man irgendeine Vorstellung von, wie, wie sie insgesamt haben? Also 100 nee. Millionen kann, klingt jetzt unglaublich viel, aber es ist halt auch Tumblr, das kann auch recht, das ist wie Flugstunden.
0: Ne? Ja. Hm. <lacht> äh, nee, müsste ich, nee. also ich habe nur die Überschrift gelesen. Okay. Es gibt manchmal so Sachen, die kann man nicht
2: googeln. Und den Gedanken hatte ich schon mal, wie viel weniger Leute da quasi, wie viele Accounts zurückgegangen sind. Und ich fand es schwer rauszufinden. Ich habe sie googelt und ich habe es nicht rausgekriegt. Ähm, ich, ja. Bring mir einen Gedanken zu Ende. Versuch es mir <lacht> zu merken. Naja, der Gedanke war nur, dass ich äh, heute gestern, gestern schon mal sowas hatte, wo, ähm, wo irgendein Fakt genannt wurde und dann wollte ich das googeln und hatte wieder das Problem, dass ich es nicht googeln konnte. Und ich glaube, ich habe Ricky Gervais letztes äh, Humanity oder so äh, Programm gesehen und da, da sagt er einfach nur, dass, it, also dass wir Menschen ja relativ lange als als Babys im Bauch bleiben und dass es also quasi so verschiedene Zeiten gibt von ähm, wie, wie lange Tiere ausgetragen werden und ähm, dann erzählt er halt von der Giraffe und dann habe ich versucht über die Giraffe zu googeln, wie lange denn so, so ein Baby da drin bleibt bei der Giraffe und habe rausgekriegt 15 Monate. Was ich aber eigentlich recherchieren wollte war, wie lange Eltern sich um Kinder kümmern, bis sie flügge werden quasi. Mhm. so Ob es ob eine Relation gibt zu der Länge quasi wie lange die ausgebrütet werden. Das ja. war meine Idee. Ich Google
0: das mal. Das
2: ist <lacht> total schwierig.
0: Dinge, die schwer zu googeln waren, war mein mein Trigger an der Stelle. Ähm, Armin, äh, es gibt irgendwie Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs oder sowas, ja. ähm, die äh, anscheinend auch so ein Segment haben, wo man denen äh, äh, Archivwünsche schicken kann dass die dann halt mal sagen, okay, wir gucken mal nach, diese Szene und so, habe ich damals irgendwie total gefeiert. Und du hast den geschrieben? Wegen ich habe den noch nicht geschrieben, aber ich bitte dachte, bitte wir, schreibt den. wir müssen den schreiben, oder? Ja, schreib den. Wir, ich sind will, nämlich, ich wir sind seit Jahren auf der Suche, ich muss, muss ungefähr 1998
3: gewesen sein, äh, ich glaube ich, äh, äh, vor, vor der WM, nach der? Ich bin ja der festen Überzeugung, das war das Spiel Frankreich gegen Holland zur Qualifikation zu eben wahrscheinlich 2000. Okay.
0: Naja, egal, 98, 2000, ne, wo ist der Unterschied? Ähm, Fabian Barthes? Hm. Äh, seines Zeichens. Äh, Torwart. Genau, äh, der französischen Nationalmannschaft. <lacht> ähm, ein, ein, versucht einen sehr, sehr gewaltigen Distanzschuss zu halten. Er kriegt wirklich im letzten Moment die Hände hoch, aber der Ball äh, ist doch zentral zwischen den Händen. Also das ist eine Gesichtsabwehr <lacht> vor dem Herrn. Ja. Es war so toll. Also, wenn es jemals eine sinnige Superzeitgruppe gab, dann dafür. Und es ist nicht mehr zu finden.
3: Krass. Oh, das muss. Wann bist du äh, in die Riekestraße damals gezogen? zwei oder drei oder so. Das, wir haben es da geguckt. Das muss sogar noch später gewesen sein. Also, es wird immer komischer. <lacht> <lacht> Mir geht das so mit diesem äh, Beitrag
2: von, ich weiß nicht, wie der andere hieß, aber der eine war Günter Jauch, als das Tor umgefallen ist bei dem ja. Borussia Dortmund-Spiel. Marcel, Marcel Reif. Und das habe ich live gesehen damals. Ich habe mich wirklich bepinkelt vor Lachen, weil das so witzig war, weil sie jedes Mal diesen Vergleich hatten mit, ein Tor ist ja so groß so wie ich und dann irgendwie Plus oder, mhm. oder Minus einer, einer Streichholzschachtel oder irgendwie so. Und das wollte ich immer mal wieder finden und ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht geguckt, aber es gab eine Zeit, wo ich aktiv danach mal geguckt habe, weil ich der wirklich, ich habe das sogar irgendwann
3: mal gefunden, also es muss, muss, muss wahrscheinlich muss vielleicht das das wieder übergeben, wieder will, ja. Aber es war nicht anders so lustig, wie man das als 13-Jähriger
1: fand. Okay, gut <lacht> zu wissen. Hanne, Two Girls One Cup, auch recht schwer zu finden. <lacht> ich habe die ganze Zeit Deich an natürlich im Kopf. Oh <lacht> ja, Deich, Deich an ist, ist das beste finden, ja. Video, was es nicht mehr im Internet <lacht> gibt.
3: Ja, vor allem, weil es, glaube ich, nicht um Deich an ging, sondern um. Ach nee, doch es ging tatsächlich und um. Die Deich fahren wird mit dem Auto und das Deichmann. Äh, und ja, ich weiß noch, warum es war, aber ich überlege gerade, ob das. Da wo das M sein sollte, da ist ein Kopf. Genau. genau. <lacht> und ich überlege halt einfach bloß, ob das, das Thema des Videos eigentlich was anderes war. Deswegen findet man es unter Deich an, nicht.
0: Mhm.
3: Weil da kam ja auch dieses Abi-Auto aus heute das weiß ich nicht mehr. Das war nämlich schon so, ja, hab ich irgendwas. Und dann haben die Leute vor denen im Auto wieder lustig gemacht, nachdem da ich an vorbei war und finde, das ist so cool, der kennt die Geschichte. Ich bin im Kopf gerade
2: woanders. Ja, bitte. Nee, ich krieg's gerade nicht mehr hin, wo ich war. Ich wollte was erzählen, aber
3: ich bin heute ein bisschen langsam im Kopf. Du, du hast dir hast einfach mal Notizen gemacht. gemacht. Naja. Mhm. <lacht> Ich habe neulich auch irgendwas gegoogelt und habe dann auf Suchen geklickt und dann stand da ein Ergebnis und war nicht das, was ich haben wollte. Und ich habe, glaube ich, lange nichts mehr gegoogelt, wo einfach nur ein Ergebnis da stand und es war dann auch nicht mehr das, was man gesucht hat. Aber Ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> ja. Aber vielleicht in deinem Verlauf her zu finden. Schön langs Schön langs <lacht> Und es war auch nicht mal mit einem Tippfehler, glaube ich. Ach nee, ich glaube, ich habe irgendwie, weiß ich, äh, welche Nummer ruft an, äh, irgendwas, was mit, mit Zahlen und Buchstabenkombinationen war und da gab es da einfach wahrscheinlich nicht so viele Ergebnisse. Aber einfach nur diese Google-Seite zu sehen, wo äh, hm. nur ein Ding da irgendwie stand, nicht mal einen meinten sie. Ja. Das ist schon ein bisschen irritierend.
2: Und Leute, die das googelten, googelten auch. x56-3. Das wird mein alltime time favorite sein, dieser, dieser Sü süddeutsche Zeitungsartikel über über den, den Glasschneider bei Amazon, wo dann unten drunter halt, nee, ist halt einen Witz kaputt gemacht, aber ich erzähle einfach andersrum. Ich erzähle jetzt einfach so rum, dass also quasi, du siehst Amazon Ausschnitt von von einem Glasschneider und unten drunter Kunden, die das kauften, kauften auch und dann hast du eine Skimaske. Ja, ja. Das fand ich so lustig. <lacht>
3: Ich glaube, es war andersrum, weil die Skimaske und dann. Nee, unten. das war der ja ich kann mich erinnern. Ja, war so, ja, ja, okay. Das, und dann war noch was, Handschuhe waren auch noch dabei, oder? Ja, so. ja. Das also, du so, also komplett komplette Verbrecher
2: Eine so. Freundin von mir hatte neulich in der Küche so ein durchsichtiges, ähm, Umhängerschloss, wie sagt man? Schloss. Mhm. Vorhängeschloss? Vorhängeschloss, vielen Dank. Äh, durchsichtig, damit du sehen kannst, quasi, wie du da am besten reinkommst, mhm. mit einem, mit einem Set zum Üben, wie man so eine Schlösser klappt.
0: David hatte sowas auch mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe erst kürzlich das Bild gesehen, wo äh, Sarah und du da saßen und äh, mm. David äh, euch angeleitet hat, wie man ein Schloss knackt. Das macht Spaß tatsächlich. Meinst du, kannst du noch?
1: Nee. Hm.
3: Vor allem nicht, wenn es nicht durchsichtig ist. Mm. Ja, ja. Ja, ich hab, es, es gibt ja so ein GIF, was das hat erklärt, ne, wo du dann sagst, du, du fährst halt rein und schiebst halt diese einzelnen Pnökel da irgendwie hoch und ich kann ja. mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das ohne das zu sehen machen soll. Also auch vor allem dieses Gefühl von okay, das ist schon eingerastet und das ist noch nicht eingerastet. Da also muss du ja Millim wahrscheinlich dieses Millimeter schon fast zu viel spielen, was du da hast. Puder?
0: Ja. wie Egon Olsen mit dem Stereoskop. Hm. Puder und den Handschuhen.
1: Aber das geht ja auch nur bei äh, Panzerschränken von der Firma Franz, Franz -Jäger. Jäger Berlin. Ja. <lacht>
3: oh, schon wieder dieses Fachwissen. <lacht> nee, das soll in jeder Folge ja, <lacht> Franz Jäger kennt man. Usman ist tatsächlich so lange her, ich gesehen habe, dass ich das einen Film davon gucken könnte und mich nicht daran erinnern könnte, was als nächstes passiert. Also, das praktisch wie neu gucken könnte. So glaube
2: ich. geht's mal mit all diesen Sorten von, also Bud Spencer und Terence Hill und so, also das habe ich ja wirklich alle mit meinen Großeltern geguckt. James Bond, die, die frühen Sachen, ja. äh, dass ich nicht den Eindruck habe, dass ich wirklich gut wiedergeben kann, was da passiert. Ich kann mich bei der Olsenwande nur daran erinnern, dass wir mal auf Bornholm als Großfamilie waren und mein Vater kam ein paar Tage später, den haben wir dann von der Fähre abgeholt und es war so sehr, sehr filmklassisch, dass irgendwie Bornholm, nee. meine ich nicht, warte mal, stopp. Bornholm ist Schweden. Bornholm? Ja, 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 bestimmt. Dann war es Bornholm. Jedenfalls war es so, du hattest dann quasi die, die, den Hafen und du hattest kein Haus, wo quasi das angelegt hat, sondern es war offene Fläche und das Schiff ist direkt reingefahren quasi in den offenen Hafen. Und wir sind halt in diesem in diesem Hüftsprung der Olsenmann mit dem Summen der der Melodie der Olsenmann.
3: Oh, das wird man auch nicht mehr los jetzt.
2: Aber du weißt bei der
0: Olsenbahn ja nicht, was als nächstes passiert. Ich meine, der, also Egon kommt aus dem Knast, wird <lacht> abgeholt, die trinken erstmal ein äh, Bier. Äh, die Frau von Kjeld, Benny, von Benny glaube ich, äh, ja. meckert im Hintergrund, dass sie keinen Scheiß machen sollen.
1: Yvonne. Yvonne, genau. <lacht> da gibt
0: es noch diesen. Äh, nee, Kjeld ist der Junge, ne?
1: Nee, nee, Kjeld ist der Dicke. Und wie heißt der Junge? Der Junge heißt. Äh, Björn. Björn Öre, Öre Sund. Sören Söhre, Sören. Äh. <lacht>
0: Egal, auf jeden Fall brauchen sie erstmal Geld. Und damit, und damit sie loslegen können, müssen sie erstmal mit, mit diesem, äh, diesem Haken-Ding äh, einen, einen, äh, einen Parkautomaten leer machen. Und dann setzen sie das Geld ein und ein bisschen mehr Geld machen und dann wird der große Planung gesetzt. <lacht> dann werden identische Koffer gekauft. <lacht> Als hätte
3: ich das noch nie gesehen. Das ist Dass du auf die Namen
0: kommst, das ist...
3: Keine Ahnung, bin Kraus Also Egon Olsen wäre der Einzige, den ich hinbekomme. Ja,
0: Yvonne war schon gut, da war ich halt nicht mehr dran gedacht. Musst du gerade nachgucken, wie der Junge heißt? Ja, mich wurmt
1: hm. Aber finde ich wahrscheinlich nicht. Zeitnah. Aber ähm, sind, sind jetzt mittlerweile alle schon verstorben, oder? Die Schauspieler. Du meinst äh, inklusive dem Kind? Ja, das Kind wahrscheinlich nicht. meine, die Olsen-Bande selbst. Ja, mit Sicherheit.
2: Also Egon, ja. Das daran erinnert mich, dass der... Dass das stärker durch die Presse ging.
1: Und Kjeld war doch irgendwie Opernsänger oder so, ne? Eigentlich, im eigentlichen Leben.
2: Mhm.
1: Ich wusste nicht, dass es einen Charakter, der Kjeld heißt, gibt. Ich hab's nicht gefunden, aber hieß der nicht Burger oder so?
0: Ja, doch. Ja. Ich glaube doch, da kommt mir Komm mit sehr bekannt vor. Und dänisch ausgesprochen?
1: Burger. <lacht>
0: <lacht> Achso, nee. Ich wollte eigentlich genauso aussprechen wie Hannes, aber. Äh, dänisch? Ja. Keine Kartoffeln, Hannes. <lacht> <So. lacht> Wow. Ja, cool.
2: ich kann mich so schön daran erinnern. Ich glaube eher so. Ich kann mich noch sehr stark an deine Beschreibung hier erinnern, dass das Dänisch spricht man am besten aus, indem man sich in die Zähne komplett einschlägt. Und dann hat man eine recht gute eine und heiße, heiße Kartoffel im Mund. <lacht> Wie meine Buslinie. Geschrieben, R-O-D.
3: <lacht>
2: Aber das ist ein D. Da ist ein D in den Worten. <lacht> Dann hört man doch raus. <lacht> Aber das ist schon leicht beleidigend, wenn dir ein Däne sagt, dass du selber so klingst, als wird es dich übergeben, wenn du Dänisch sprichst. Das, ich weiß, ich du klingst wie einer von uns, oder was hat er gesagt? <lacht> nee, hat er hat gesagt, dass ich also, zu komisch klinge, wenn ich die Zahl 12 aussprechen soll. Weil ich es nicht verstanden habe, wie da... Die die feine Nuance der Zungenbewegung ja. im hinteren Teil. Irgendwie.
0: Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müssen noch nochmal nachgucken, aber ich glaube auch, die Dänen machen ja was ähnlich Bescheutes mit den Zahlen wie die Franzosen, dass sie dann irgendwann so mittendrin äh, was auf den Kopf stellen und dann musst du irgendwas und multiplizieren. Ja. Und,
3: und das war, ich glaube, das, das habe ich auch schon mal gesehen und das war <lacht> 29 und das war dann aber nicht nur einfach bloß multiplizieren, sondern wie so sieben Neuntel von irgendwas, irgendwie mm. was Verrücktes. Da bin ich zu einer Kollegin gegangen, die äh, dänische Verwandtschaft hat und äh, sie meinte, ja, das ist irgendwie kompliziert, aber sie kriegt es auch nicht mehr zusammen.
1: Ah, ich, äh, war das nicht dann auch noch bei den Finnen oder so noch komplizierter oder irgendwie so? Nee, Kaxi, Kolme und noch ein paar Nullen hin. Es
0: ja. gab irgendeinen Satz, also ich glaube böse ist das Wort
2: für, für schwul im Dänischen lustigerweise und es gab irgendeinen deutschen Satz, wenn du den gesagt hast dann hast du irgendwie gesagt, der Schwule knallt den anderen oder ich äh, weiß nicht mehr genau, wie der Satz war.
0: Habe ihn leider vergessen. Gar <lacht> <lacht> also im Schwedischen ist es Böck. Böck. Also BÖG. -B für Knall für oder? Für, für für einen Homosexuellen. Etwas abwertend gemeint.
2: <lacht> das habe ich vorhin schon erzählt. Das war meine Frage, als, als äh, Armin gekommen ist. Ein Freund von mir, der Deutsch nicht als Muttersprache hat, aber ziemlich, ziemlich gut Deutsch spricht, hat äh, gesagt, ja, der ist da jetzt mit seiner Truller und das in einem in einem Café, wo wir wirklich neben uns nur Frauen hatten gefühlt, mhm. wo ich dachte, jetzt mal nur, weil ich bisschen überreagiert habe in dem Moment und er sagt, nee, das ist also sagt, das schon abwertend, also so nee, kann man sagen, hat er hat er sich erklärt bekommen und der der war so überzeugend, das mir zu erkennen, dass das halt irgendwie ein Begriff für, für seine Alte oder wie auch immer ist, selbst ist ja auch nicht netter, aber dat, könnte das ist wirklich besser. Meinst
1: du eher so seine Olle? Ja, aber auch <lacht> das ist ja nicht
2: <lacht> besser. Also Me meinst du seine Ische?
0: Seine Ische, das ist wieder, das ist, das ist okay,
2: finde ich okayer. Hm.
1: Also seine Schnecke. Seine Schnecke ist natürlich sehr süß. seine Prinzessin. Ne?
3: 50 im Dänischen ist Halftretz. Die verkürzte Form von Halftretz-Tiefe bedeutet halt und so viele andere Sachen. Und in Klammern auf Deutsch halb minus 3 mal 20. Wenn man das wörtlich Welche übersetzt. Zahl sollte das werden? 50. 50? Halb minus
2: 3 20? Ja, heißt wahrscheinlich
3: einfach halb 3 mal 20, oder? Aber 3 20 ist so doch 60, ja, warum halb? Halb minus 3 mal 20, 50 minus, ich verstehe das nicht. Halb, dann halb ja, 100.
1: Nee, nee, nee halb 3 halb mal 20. Hä? 70, halb 4, das verkürzt du
3: Halb 3 mal halb 20, vier... 1,5 mal 20. Ah, ja, das halb 3 ja mal,
1: mal 20. Halb ganz klar, <lacht> 1,5 mal 20,
3: ganz klar. Und wenn man
2: Punktrechnung vor Strichrechnung verändert, dann... <lacht>
3: Eine, eine, halb 3 eine, eine mal, mal 20. <lacht> ich denke, wir haben den Folgentitel gerade gefunden. Aber doch, das ist doch richtig bei 50. Halb 3 mal 20 ist äh, 1,5. Nee, ach so, halb 3
0: ist
3: 2,5. <lacht> nee, aber ist ja nicht richtig. Halb 3 drei, halb halb
0: drei drei ist 2,5. Also ja. Auf der Uhr, wenn du sagst, ist halb 3. Ja. Ist doch 2.30 Also 2 und eine halbe Stunde dazu. Und bei, ach, zwei bei ganzen Zehnerzahlen, also
1: beim Dezimalzahlen. Du meinst die Uhrzeit? Du meinst, sie sagen halb 3 für 2,5? Ja.
3: Krass. Ach, vielleicht meinte der Typ, das ist einfach, der das jetzt hier, vielleicht ist das hier österreichisch oder sowas, der die bei, gute Frage übrigens mhm. äh, das hingeschrieben hat. Bei 70 ist es nämlich halb vier mal 20. Die Frage übrigens ist: hallo, äh, ja, wie, halt wird, wie wird ja. in Dänisch die 90 ausgesprochen? Und ist das ist da wirklich, dass man ein halb subtrahiert, dann mal 5 addiert und mit 20 multipliziert?
1: Man, ja, ja, Man subtrahiert ein halb, genau. Und das ist halb
3: fünf mal 20. Ja, also 4,5 okay. mal 20. Oder ich meine halt einfach 5 mal 20, 4,5 nee, mal 20. 20, 20 als ja, nee, 4, 5 mal 20 ist extrem Halbnis.
1: 4,5 mal 20 ist
2: 90. Hm? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn die Gespräche... Hm. Man hört im Moment oft, dass wir, wir hier mein Gespräch finden und da in Aber warum kommen wir das entgegen als, äh, als Franzosen, hast du gesagt? Aber das, ja, aber das ergibt ja Sinn, weil 4 mal 20. 4 mal 20. So. Aber halb 4 mal 20 ist doch genauso. Also aber wenn ich das richtig verstehe, machst du 3 minus
0: 0,5, um überhaupt auf 2,5 zu kommen. Nein, ja, um ja, eine halbe 4. <lacht> nee, keine halbe 4. Naja, halb 4. Na ja, halb 4 muss ja mindestens eine 3 davor haben. Muss ja erstmal 3 werden, damit es halb 4 werden kann. Also urzeitlich. Ist ja nicht die Hälfte von 4. Ja, so wie, so wie urzeitlich.
2: Ah. Nee, ich verstehe jetzt aber so, weil das ist ja halb minus 3. Nee, 3 minus halb. Ja. Das heißt also, 3 minus 0,5 ist 2,5. So, Und das ist mal das 20. Ja. Weil ich glaube, das ist meint.
1: Ja, ja. Aber die sagen ja halt halb
0: 3 mal 20. Halb 3. Die sagen ja nicht 3 minus halb.
1: <lacht> ha?
0: Auf jeden Fall mit mal 20 multiplizieren war ja. nicht mehr so mein Ansatz. Ja. Aber dann verstehst du wieder nicht mit der Uhrzeit. Warum dann die Uhrzeit? Aber ist 80 nicht 4 mal 20 im, Fran im Französischen? Ja, ja. Ich wollte nicht den Uhrzeitpart erklären. Ah, okay. nur, nur, nur dieses, dieses äh, bestimmt aus dem Fischwiegen vom Markt stammende mit 20
3: multiplizieren. Mhm. Das das Ding ist wahrscheinlich einfach, dass ähm, wir würden das jetzt so eigentlich lesen müssen wie 3 minus 1 halb mal 20. Und einfach bloß dadurch, dass die Dänen das so, also das das Dänische übersetzt sozusagen ist, ist es dann half also halb drei. drei minus ein wahrscheinlich gemeint, halb sind also, das ich halt mal 20 oder sowas. Mhm. Also es ist einfach bloß 3 minus 1 halb ist, Und steht halt einfach nur aufgrund der wörtlichen Übersetzung, das halb vor dem minus drei. Also das ist einfach bloß verkehrt, rum hier hingeschrieben. Jetzt macht das alles Sinn. Hä?
1: Also äh, äh, hat der als einziges äh, eine Lösung, <lacht> wie es jetzt erwähnt. ist schon richtig, so wie wir es vorher, äh, so wie wir wie vorher gesagt haben, haben genau. nur, nur
3: durch machen. die wörtliche Übersetzung sozusagen sind halt einfach für uns als Deutsch macht es halt hier gerade keinen Sinn. Hm. Alles gut habs verstanden wie es funktioniert
2: das ist wie im englischen mit have to kannst du noch also mal pass das to ist dänische vorlesen
3: du, du kannst es ja mal probieren half tretzin stive
1: ja das ja klar. das ist halt quasi genau das was <lacht> er da halt hingeschrieben hat
3: <lacht> bloß das ist... halb 3 x 20 genau das ist keine rechenformel die da unten ja, steht ja, sondern ja. die wörtliche übersetzung und wenn man umdreht, macht Sinn alle okay. abgeholt hervorragend läuft also Bildungsauftrag hatten wir, Funfact hatten wir.
2: Was war in der die Funfact. Ich Funfact? Ich hatte von Funfact. Ich habe vergessen.
3: Einfach nochmal zurückspulen. Du hast dich auf jeden Fall nicht mit Funfact angekündigt. Ich habe
2: mich nicht angekündigt, aber es war, es war, ich habe zweimal in dieser Folge gesagt, sehr gerne. Also ich denke, es waren beide Funfacts, die euer Leben verändern werden, offensichtlich.
1: Mhm. Wir hatten die Top 5. Und wir hatten einen netten Recap. Ich denke, ich bin durch. Äh. <lacht> Fun Fact, Sean Connery hatte äh, <lacht> seit dem ersten James Bond immer einen Toupet auf.
0: Nee. Also mit dem ersten James Bond?
1: Also schon immer. Oh. Als er die Rolle von James Bond gespielt hat.
2: Tatarchen. <lacht> auf Wiedersehen. Tschüss. So wild, I You're baking apple pies. And I, I'm spitting out pips into paradise.